0: Guten Abend, Deutschland.
2: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 3. Dezember. Der 3. Dezember bereits. Wir wollen heute Abend über ein Thema sprechen, das mit Sicherheit viele mitbekommen haben. Heute war Zapfenstreich. Heute war große Abschiedsfeier von unserer Bundeskanzlerin. 16 Jahre im Amt, Frau Angela Merkel. Und das Thema lautet heute Abend. Danke. Frau Merkel, ich würde nämlich ganz gerne von euch ein paar nette Worte hören. Ich würde ganz gerne, es ist ja bei einer Abschiedsfeier so, dass man nette Worte hinterlässt. Und ich würde auch, wenn ihr vielleicht kritisch dieser Kanzlerin gegenüber seid, doch hören, was ihr besonders gut fandet oder was ihr überhaupt gut fandet. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Ich habe ein schönes passendes Zitat dazu gefunden, nämlich Kein Mensch ist so schlecht wie sein Ruf und kein Mensch so gut wie sein Nachruf. Ich würde sagen, das stimmt. Aber ich habe auch ganz viele tolle Kommentare heute gelesen. Im Laufe des Tages ist da nämlich viel zusammengekommen. Ein paar möchte ich euch vorlesen. Die treffen das schon mal ganz gut. Zum Beispiel hat Hohmann geschrieben auf Insta, und zwar unter dem Funkbeitrag hat er geschrieben, man kann Merkels Politik mögen, man kann sie auch nicht mögen. Aber, Aber als Mensch habe ich den tiefsten Respekt vor dieser Frau. Dann hat eine Frau geschrieben, und zwar Katja heißt sie, obwohl ich keine CDU-Wählerin bin, hatte ich heute Pipi in den Augen. Sie war eine echte Konstante. Sie hat mich oft überrascht, wie sie agiert hat. Ich bin wirklich traurig. Und dann schreibt jemand anderes, und zwar ist das Johannes. Und der schreibt, ihr glaubt gar nicht, wie sehr man uns im Ausland um diese Frau beneidet hat. Sie hat vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber sehr viel davon. So, wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Und ich freue mich auf Manuela aus Köln. Hallo Manu.
1: Ach, hallo, Moment, ich bin noch in der
2: Küche. Ach so, es klang wie der Porzellanthron. Nee,
1: nee, 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 nee,
2: gerade,
1: Ich habe hab mir gerade ein bisschen
2: getrunken.
1: Ja, ich habe gedacht, jetzt... Manu,
2: hast du das heute geguckt überhaupt, den großen
1: Zartoff? Ja, natürlich. Ach, natürlich.
2: Wie fandst du es denn? Hat dich das ein bisschen bewegt oder...
1: Das hat mich sehr bewegt. Doch, das hat mich sehr bewegt. Muss ich auch, jetzt habe ich schon wieder Pipi in den Augen. Es ist ja jetzt auch vorbei und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird viel über diese Frau geschimpft, was man alles so liest. Aber mein Gott, sie hat erstmal ein schweres Amt übernommen und äh, sie ist 16 Jahre, ist die Bundeskanzlerin gewesen. Sie wäre auch mit Sicherheit wiedergewählt worden, bin ich mir ganz sicher, ähm, also ich werde sie wirklich sehr, sehr vermissen, kann ich nur sagen.
2: Dann verrat mir, was hat dich denn so an dieser Frau beeindruckt?
1: Alles. Erstmal ihre Ruhe. Sie ist ja nie laut geworden. Sie ist ja nie, ähm oder wenn man sie im Bundestag gesehen hat, wenn sie da gesessen hat und ein anderer, der hat dann über sie geschimpft und was sie alles falsch macht und was sie alles. Und wie sie dann, der Gesichtsausdruck von ihr, der hat dann immer so für mich so gezeigt, ach weißt du was, <lacht> Ja. Es gab
2: ja auch viele, die das genau kritisiert haben. Das heißt, sie wurde irgendwie Nein. laut äh, beschimpft oder wie auch immer und sie hat dann einfach nichts gemacht, nicht reagiert. Und das hat man ihr ja. manchmal auch vorgeworfen, dass sie da einfach aber, nicht reagiert.
1: Aber ich finde, das ist so ihre Art gewesen. Man kennt sie ja auch gar nicht anders. Man kennt sie nicht laut und man kennt sie Sie hat alles aber meines Erachtens auch immer durchdacht. Das was sie, sie hat ja nie viel gesprochen, aber diese paar Sätze, die sie gesagt hat, die hatten für mich immer einen Inhalt. Also sie hat, hat mir als Person gefallen, weil sie auch ähm, so normal war. Schau mal, sie hat... Ähm, wie viele Politiker haben Dreck am Stecken? Wie viele haben Gelder unterschlagen? Von dieser Frau hast du nie, nie etwas gehört. Für mich so eine bodenständige Person und auch so, so... Ähm, ach, die hat mir einfach wirklich von Anfang bis jetzt zum Ende... Mir, hat sie mir gefallen und... Äh, äh, diese enge Freundschaft auch zu dem, den Obarak mag auch nicht jeder, mhm. das zeigt aber doch, dass sie sehr beliebt gewesen ist.
2: Na gut, aber Obama haben durchaus mehr Leute natürlich sympathisch gefunden. Der Nachfolger war dann nicht mehr so ganz sympathisch, den meisten. Mhm.
1: Naja, das war ja ein Trottel, also das war ja wirklich, also alleine das Benehmen schon an der Kanzlerin gegenüber, also da, da aber ich glaube, das hat ihr alles gar nicht so ausgemacht. und.
2: Wie, wie kritisch siehst du das, was sie vielleicht auch äh, nicht immer richtig entschieden hat? Machst du ihr das zum großen Vorwurf oder wie, wie findest du, wie sie damit umgegangen ist?
1: Also ich sag mal so, natürlich hat sie auch Fehler gemacht. Sie hat jetzt nicht in 16 Jahren alles richtig gemacht. Wer von uns, irgendeiner, soll wirklich sagen, hat nicht schon in seinem Leben falsch entschieden, Fehler gemacht, jeder
2: der wird entschieden. Der werfe den ersten Stein. Ja, gut. Ja, wirklich. Keiner.
1: Aber sie hat im Grunde genommen auch als...
2: Ich finde ja, die, die Frage, die ich mir ja gerade stelle, ist, wie, wie man damit umgeht, wenn man es gemacht hat. Es gibt ja manche, die, die schieben die Schuld woanders hin. Ne? Dann mhm. gibt es welche, die behaupten, sie haben nie einen Fehler gemacht. Wie findest du, wie mhm. sie damit umgegangen ist, wenn sie einen Fehler? Stand sie zu ihren Fehlern?
1: Also ich denke schon. Sie hat das vielleicht jetzt nicht so direkt, aber es, sie es hat... Es
2: geht ja um deine Wahrnehmung, also wie du es wahrgenommen hast über die über Nachrichten, über Zeitungen und so ja,
1: weiter. Ja, aber sie hat sich ja auch für manches entschuldigt, <lacht> wenn sie äh, irgendwas falsch gemacht hat und wo dann die Bürger eben gesagt haben, so geht das nicht, Frau Merkel. Dann hat sie ja auch eingeschränkt.
2: Wie glaubhaft fandst du das, was was sie uns über die mhm. ganzen Jahre gesagt hat? War das war das hatte das Hand und Fuß?
1: Äh, für mich ja, ja, für mich ja.
2: Gibt es da ähm, gibt es da in der heutigen Politik oder in der heutigen ne in, in der neuen Politik gibt es da irgendwo wo du sagst, da habe ich das gleiche Gefühl oder fehlt dir da Nein. eine ähnliche Nein. Person?
1: Nein, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde auch, also ich habe auch schon wirklich gesagt, wir werden uns noch umgucken. Die neue Regierung, die jetzt kommt, gut, man muss jedem eine Chance geben, aber ich weiß es nicht. Ich bin da einfach nicht so so, nein, mir sagt das Neue jetzt gar nicht, überhaupt nicht so.
2: Es gibt ja auch eine Diskussion ich glaube, das ist sogar eine Forderung, die jetzt irgendwie vielleicht sogar bald entschieden wird. Das habe ich nur irgendwo so am Rande aufgeschnappt. Also erkundigt euch lieber nochmal. Ich bin ja keine Infoquelle. Aber ich habe gelesen, dass man darüber nachdenkt, das zu begrenzen, die Amtszeit auf maximal zweimal. Ja,
1: das ist auch richtig so.
2: Warum? Warum findest du das richtig so?
1: Doch, das sollte man vielleicht auch machen.
2: Glaubst du nicht, dass. Ja, sagst, sagst du erst, warum du, das, warum du das gut findest.
1: Je länger man im Amt drin ist, ja. ähm, finde ich, äh, kommt so eine, so eine, da, da gewöhnen die sich dann an ihren Stil, auch an ihren ähm,
2: so ein Stück weit berufsblind werden, oder wie? Oder wie ja, das?
1: genau, wie man auch sagt, man ist berufsblind in einer Firma, wenn du über viele Jahre da arbeitest. Genau.
2: Dem würde ich jetzt mal ein Argument der, der anderen Seite gegenübersetzen. nämlich denkst du nicht, dass mhm. es manchmal auch Dinge gibt, die kannst du in vier Jahren oder in acht Jahren nicht umsetzen. Da brauchst du eigentlich mehr Zeit.
1: Naja, ich sag mal so, es kommt ja nun immer mehr hinzu. Es ist bei ihr ja auch in der, in der ganzen Amtszeit die Flüchtlingspolitik äh, dazu gekommen, dann mit der Umweltpolitik, mit mit äh, mit, ich weiß nicht, wie viele Themen ja hinzugekommen sind. Ähm, da finde ich, sollte man dann doch ein bisschen nachher. Äh, eine Person ist damit einfach überfordert. Mhm. Das kann eine Person alles nicht stemmen. Und das ist genauso wie jetzt zum Beispiel. Ähm, andere Politiker, wo die nie äh, als, als Außen, äh, wie nennt man das, Außenpolitiker, ähm, äh, die, die, wer ist das jetzt, die, ähm, die da gewählt worden ist, ähm, von den Grünen. Äh, mein Gott, wenn ich mir die jetzt vorstelle, Au oder Außenministerin, wenn ich mir die als Außenministerin vorstelle, dreht sich mir der Magen. Dafür ist die Frau meines Erachtens überhaupt gar nicht geeignet.
2: Das ist jetzt ich, weiß nicht, okay, ich
1: weiß nicht, wie die sich das da alles. Ähm, also eine kürzere Amtszeit, so wie das auch in Amerika ist, finde ich schon besser. Es kommen ja, es müssten für mich sowieso in der Politik viel mehr junge Leute nachziehen. Meines Erachtens sind die teilweise alle viel zu alt. Wirklich? Ja.
2: Lieber mehr Junge, was heißt, was was, was, was wäre denn für dich, ähm, egal ob jetzt Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, äh, vom Alter her das Jüngste, ja, was du Montag. dir vorstellen kannst? Weil ich finde, dass man ja so einer so einer Position schon ein gewisses Alter dann auch irgendwie zuspielt.
1: Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also.
2: Wenn, wenn wir jetzt uns jetzt Österreich angucken, gut, der ist jetzt nicht mehr da. Sebastian Kurz ist ja gesamt jetzt ja, zurückgetreten aus der Politik. Aber, ja. ähm, aber der, war ja, der war schon sehr jung. Das wurde ihm ja auch immer vorgeworfen, dass er so wahnsinnig jung ist, viel zu jung ist für dieses Amt.
1: Aber das finde ich allerdings auch zu jung. Also das sollte man dann schon einem überlassen, sage ich mal.
2: 40 plus? 50?
1: Ja, so ungefähr oder so Mitte 40. Anfang 50.
2: Also Und jetzt mal eine Frage. Was hat denn das Alter zu sagen über eine Führungspersönlichkeit? Doch eigentlich nichts, oder?
1: Doch, auf Warum? jeden Fall. Warum? Du bekommst ja auch nicht einen Posten irgendwo, wenn du irgendwo arbeitest. Guck mal, als ich damals im Job gewesen bin, da habe ich auch nicht gerade mit, mit 25 oder oder 30 mein, meine Leitung gehabt.
2: Na, das meine ich nicht. Aber wenn wir uns in der Wirtschaft zum Beispiel angucken oder so, da gibt es ja schon Leute, ähm, Ja, die sind vielleicht 20, Mitte 20 und haben ein großes Unternehmen, das sie leiten und so weiter, viele Angestellte unter sich und machen einen ganz guten Job. Da hat das ja aber nicht zu
1: auch nicht, das ist ja aber vielleicht eine Handvoll, das ist ja nicht die Norm. Ähm, also nein, da finde ich, gerade was Politik angeht, das sind ja ganz andere Entscheidungen, die man auch treffen muss. Und,
2: ähm, also ein Land kann man nicht wie eine Firma führen.
1: Nee, natürlich okay. nicht. Das okay. kann man nicht. Und da finde ich, müssen schon, ähm, aber man sollte schon in manche Positionen, da sollte man schon Jüngere reinlassen, die auch eingearbeitet werden, die sich ja dann auch erst dann weiterentwickeln können, wenn sie ähm, irgendeinen Posten haben, ne? Das kann du ja auch nicht von Anfang an.
2: Na gut. Manuela, dann bin ich mal gespannt, was die anderen heute noch so sagen. Ich danke dir erstmal, ja, dass du ja. angerufen hast und ja, ja. Ich wünsche dir einen schönen danke. Abend.
1: Viel Spaß ich
2: noch
0: ja.
2: in der Küche. <lacht> Tschüss. Ja, nee, ich bin fertig. Also, okay, bis dann. <lacht> so, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901.
2: Danke, Frau Merkel. Das ist unser Thema heute Abend. Eine kleine Abschiedsfeier. Äh, lasst ein paar nette Worte da. Natürlich dürft ihr auch sagen, was ihr nicht gut fandt. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr sagen könntet, was ihr gut findet. Denn es kann nicht sein, dass man einem Menschen alles schlecht findet. Das ist. Äh, meiner Meinung nach unmöglich. Selbst, selbst ich, gibt Menschen, die ich überhaupt nicht mag, aber dann, eine Sache mag ich dann doch an Ihnen. Oder vielleicht sogar zwei, drei. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Wen haben wir da? Es ist der oder die, muss man gerade gucken, 8,7 am Ende. Wer da, woher? Ja hallo. ja, hallo. Hier
3: ist der Peter. Peter, woher? Aus Heidelberg, ja.
2: Peter aus Heidelberg. Ich glaube, wir hatten schon mal die Ehre.
3: Ja, ich habe jetzt mit dem Handy angerufen.
2: Du hast mit dem ja. Handy angerufen? Ja, wunderbar. Schön, ja. dass du da bist.
3: Ja, ich habe äh, nicht den Zapfenstreich gesehen, muss ich ehrlich sagen. Warum nicht? Ähm, was hast du zu tun gehabt? Ja, ich habe es ich irgendwie verpasst. Also, ich wollte es sehen, aber dann habe ich auf YouTube ein schöneres Video gesehen. Sage ich mal, nee, ich, ich wollte es aber eigentlich auch sehen. Ähm, äh, ja, was mir jetzt Positives einfällt, erstmal, ja, ich finde sie eigentlich sehr umgänglich immer gewesen. Ähm, wenn ich da andere Politiker gesehen habe, äh, die haben sich doch ein bisschen anders da verhalten, sage ich mal milder ausgedrückt.
2: Nenn mal einen, wo du, wo du sagst, da fand ich das Verhalten nicht so gut, da war ich ganz froh, dass äh, sie da professioneller aufgetreten ist. Äh,
3: ja. Ich sag mal äh, Schröder, obwohl ich den damals gewählt hatte, sage ich ganz offen.
2: Ach so, ich dachte jetzt, du meinst äh, im Vergleich mit anderen, äh, mit anderen Präsidenten oh. und so weiter, dachte ich jetzt gerade. Du meinst mit ihren ja, Vorgängern. Und Las Laschet
3: und Trump natürlich. Also,
2: Laschet ja. und Trump in einem Satz. Das ja. habe ich auch noch nicht gehört. Okay. Ja. Die fandst du nicht gut?
3: Ja und so, und sonst eigentlich der, mit dem Kohl kam ich damals eigentlich gut zurecht, obwohl ich da noch kein Wahlrecht hatte. Aber
4: wieso? Äh, wie alt bist du
2: denn?
3: Die U-Wähler bitte.
2: Wie alt bist du denn?
3: Äh, ich bin jetzt 41. ja. ja. Ah okay. Ja, vielleicht höre ich mich jünger an, aber ich bin wirklich 41. Okay. Ähm, ja, das erste Mal habe ich den Schröder gewählt. Ähm, dann war ich leider nicht ganz zufrieden, auch politisch und mit seiner Art. Und äh, bei Frau Merkel, denke ich, äh, da kam ich als Mensch mit ihr besser zurecht. Wo politisch hier und da hat sie auch gut gehandelt, fand ich. Ähm, ja, Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass sie auch... Äh, dass ich ihre Flüchtlingspolitik relativ gut fand. Ähm, Obwohl es da auch immer manchmal im Detail vielleicht Fehler gibt, wo, wobei ich die jetzt nicht genau nennen kann. Ich habe jedenfalls nichts gegen Flüchtlinge. Ähm, und schwarze Schafe gibt es überall, wo manch anderer sagt, oh, da ist vielleicht ein Schläfer dabei, der hier äh, Terror machen möchte oder so. Mal ganz abgesehen davon. Und äh, ja,
2: Gibt es etwas, das du dir gewünscht hättest, worauf du gewartet hast bei ihr?
3: Ja, ich muss sagen, ich war öfters arbeitssuchend und ich bin jetzt auch keiner gewesen, der immer faul war. Ich habe an allem teilgenommen, Bewerbungskurse, Maßnahmen, habe immer alles mitgemacht, wenn ich mal arbeitslos war. Und da musste ich doch oft an dieser... In, in dieser Sparte musste ich leider viel Schlechtes, Negatives erleben. Da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht da hätte ein bisschen anders handeln können vom Arbeitsministerium und, und Sozialministerium. Aber sonst äh, fand ich sie eigentlich recht als Mensch so auch, äh, zum, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, da hat mal ein Mädchen geweint in einer, in einer Presse. Nee, keine Pressekonferenz, Es war irgendwie im Fernsehen, und äh, dass sie wieder zurück, also ausgewiesen werden würde. Und da hat Merkel, ging, ging Merkel direkt auf sie zu, hat sie gestreichelt an der Wange und ähm, hat ihr gesagt, ja, manche Probleme können wir momentan nicht anders da lösen.
2: Dafür hat sie sehr viel Kritik einstecken müssen für diesen Auftritt. Bitte? Für diesen Auftritt hat sie ja sehr viel Kritik einstecken müssen.
3: das, ja, haben das fand ich aber sehr...
2: Du fandst es gut? Okay. Was fandst du denn daran gut? Weil viele haben ja gemeint, boah, das war eigentlich die falsche Art, mit einem weinenden Mädchen umzugehen, das große Angst davor hat, ähm, abgeschoben zu werden, wo sie, ja, schon, also die, dieses Mädchen wirkte so super integriert, ja. dass, ähm, ja, man hätte vielleicht irgendwie anders reagieren können. Du fandst aber richtig, warum?
3: In dem Moment, ich bin ja kein großer Merkel-Fan, aber in dem Moment hat sie viel Herz gezeigt. Sie hat sie sogar auf die Wange gestreichelt, was schon kein andre, anderer Bundeskanzler, glaube ich, je gemacht hätte in der Vergangenheit. Also wenn ich mir dann den Kohl oder den Schröder ansehe, die wären bestimmt nicht auf ein Mädchen zugegangen, hätten es kurz mal getätschelt oder gestreichelt oder irgendwie... Und hätten aufmunternde Worte zu ihr wenigstens noch gesagt. Und der es
2: waren ja genau die Worte, die ihr zum Verhängnis wurden, Peter.
3: Ja, ja, aber ich, ich selbst fand die Geste gut. Also vom Herzen kam das. Also ich habe das so wahrgenommen. Ja. Und äh, ich fand auch ich fand es so gut, dass sie jetzt das, das Lied, äh, du hast den Farbfilm vergessen, <lacht> als, als, als äh, Wunschlied unter anderem äh, und dann so auch dieses... Rest. Du hast es aber
2: noch nicht gehört, ne? du musst es dir mal anhören, gibt es bestimmt im Internet zum Nachhören.
3: Ja. Äh, ja ist auch äh, Ich, ja? Ja. ich
2: habe es gehört und es war echt nicht schlecht, ich war beeindruckt, dass man das äh, so gut tatsächlich umsetzen kann.
3: Ja, mein Vater kommt auch aus Sachsen ursprünglich und äh, ich höre auch gern manchmal so Ostlieder, die die so aus der ehemaligen DDR kommen und das kannte ich auch vorher schon von der, der Nina von Hagen oder wie die heißt. Ja, ja.
2: Nina Hagen war übrigens selbst sehr überrascht, als sie davon gehört hat, dass sich Frau Merkel dieses Lied wünscht und äh, das habe ich jetzt zumindest in einem Interview entnommen, das ich äh, heute noch gelesen habe. Dass äh, die Geschichte hinter diesem Song äh, beziehungsweise der Autor dieses Songs äh, nicht gerade für positive Schlagzeilen gesorgt hat, der ist dann später auch im Gefängnis gewesen. Da gab es anscheinend eine nicht oh. so schöne Geschichte. Ähm, ja. ja, dass der Song jetzt trotzdem gewählt wurde, ich finde, das sollte sollte man in dem Moment vielleicht nicht vergessen, aber trotzdem hat das ja eigentlich ja. damit nichts zu tun. Ich fand es trotzdem sehr sehr witzig, dass sie das, dass sie diesen Song gespielt haben. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, Peter. Ähm, danke ich dir, dass du auch angerufen hast, auf jeden Fall. Ja. Und äh, alles gerne. Gute dir. Bis bald.
3: Ja, dir auch. Ciao.
2: <lacht> Tschüss. So, ähm, Abschlussfeier. Äh, nicht Abschluss, Abschiedsfeier. So rum. <lacht> Abschlussfeier ist schon lange her. Die Abschiedsfeier. Heute von Angela Merkel in der Night Lounge. Möchte ganz gerne von euch hören. Ein paar nette Worte. Wird auch gerne hören, was ihr vielleicht nicht so gut fandet. Aber ähm, auch, was ihr gut fandet. Und... Ähm, was vielleicht fehlen wird, was vielleicht auch nicht fehlen wird, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000 So, wir haben wir in der
2: nächsten Leitung? Da ist Heiko aus Worms. Grüß dich, Heiko.
5: Hi, Daniel. Hallo. Hi. Also, ja, ich habe die Abschiedsfeier auch nicht gesehen, weil ich da schon auf dem Weg zum Dienst war. Mhm. Aber ich werde mir das morgens früh natürlich auf irgendeinem Stream, YouTube oder so, werde ich mir es natürlich nachträglich anschauen.
2: Warum, mein Ziel?
5: Warum? Weil, ja, ich mag Geli und ähm, ich sage immer Kanzlerin der Herzen und Ehre, wem Ehre gebührt. Warum? Und auch, weil ich den Song hören möchte. Äh, <lacht> <lacht> du hast den Apfel vergessen. <lacht> Also
2: viele haben sich ja lustig darüber gemacht, dass sie sich diesen Song gewünscht hat. Ne? Äh, andere, andere haben gemeint, ja Mensch, dass man diesen Song wählt, das ist ja ein alter Klassiker. Ähm, und du willst es auch unbedingt mal hören, wie das, wie das ich, quasi klingt. Ich, Auf ja, ja. Trommeln und Trompeten, okay. Wie du schon sagst. Du hast sie gerade genannt, die Kanzlerin der Herzen.
5: Auf jeden warum? Fall, also wir hier mögen so. Was heißt wir hier und also warum ich,
2: sagst du, was, was machst du denn zur Kanzlerin der Herzen?
5: Ja, sympathisch. Auch wie hier der Vorredner eben schon sagte, die Geste mit dem Kind. Ähm, ja, sie ist einfach sympathisch. Ich, die, sie, äh, ich weiß gar nicht, wie sagen sie sagen. Ich will sie jetzt nicht ganz so hoch loben. Aber sie ist schon eine charismatische Frau gewesen. Und wenn man es auch gesehen hat, sie hat sich auch nie irgendwie reinreden lassen. Oder egal, wer es war, Putin, Erdogan, die Trump, da blieb sie immer standhaft. Und Sie konnte sich, am Anfang als, als Geli ins Amt kam, haben ja viele gesagt, oh eine Frau als Kanzlerin, ob das was wird. Aber wenn du so große Gipfeltreffen gesehen hast, sie stand da schon durchaus ihren Mann und konnte auch, ich sag mal, vernünftig unsere Republik vertreten.
2: Ich wollte gerade sagen, das, das, war, das war wirklich auf Augenhöhe ne? mit den ganzen
5: auf mächtigen Tag. Männern der Welt. Immer, sie konnte mithalten. Ja. Genau, genau.
2: Man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass äh, ja, dass man da dass man da schlecht aufgestellt ist mit ihr im Ausland. Nö, nee, überhaupt nicht. Verrat mir doch mal gerade, weil du gerade gesagt hast, sie war die erste Frau in dem Amt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass äh, in den nächsten, sagen wir mal in den nächsten 20 Jahren, wieder eine Frau ins Amt kommt? War sie die große Ausnahme oder denkst du, nö, dauert wahrscheinlich gar nicht mehr lang, dann kommt auch wieder irgendwann eine Frau ins Amt? Oder sagst du, oh, vielleicht vergehen 50 Jahre und es kommt keine Frau ins Amt?
5: Ich denke schon, dass. Ja, Frauen. Warum, warum soll eine Frau in der Politik sein? Es ist schon okay, wenn eine Frau Kanzlerin ist. Sie muss dann halt auch was darstellen.
2: Sie muss was drauf
5: haben. Unabhängig davon, ob. Äh, sie muss. Geschlecht sie quasi. muss sich, sie, sie, Ja, genau. Sie, sie muss sich einfach be beweisen können. Also, sie muss ich sag's mal, mithalten können mit den großen Staatsmännern. Und das konnte ja Frau Merkel ganz gut.
2: Du kannst dich ja noch in die Zeit erinnern, als sie das erste Mal gewählt wurde. Was glaubst du, was war damals äh, für dich, aus deiner Sicht, der Grund, dass sie es damals geworden ist?
5: Wow! Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Warum ist sie es geworden? Weil sie die Argumente hatte. Okay. Aus meiner Sicht. Ja. Ich habe die... Ich habe die, 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 die Vereinigung damals nicht verfolgt. Ähm, ich weiß auch nicht, wer die Mitstreiter damals waren. Die möglichen Kanzler, wo sie noch werden können. Wer war damals noch mit dem Rennen, außer Frau Merkel?
2: Ich weiß, dass es auf jeden Fall äh, viele gab, äh, viele, das war jetzt gar keine so kleine Menge, die waren einfach neugierig. Was passiert, wenn eine Frau es wird? Geht das überhaupt? Und als es dann ging dann war das doch irgendwo sowas, ähm, ja, so ein kleiner Wow-Moment eigentlich.
5: Ja, das, ja, das war es auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall. Sie hat alle ihre Kritiker damals für Stummel lassen.
2: Ja, ich kann mir noch in das, in, an dieses, äh, diese Talkrunde, diese Politik-Talkrunde erinnern mit, mit Gerhard Schröder damals. Ja, er war der jetzt eigentlich
5: gefärbt oder nicht?
2: Der das für ausgeschlossen hielt. Wie war, war der gefärbt? Wie Was, was war gefärbt? <lacht>
5: Da war doch damals die Riesendiskussion, ob Gerhard Schröder jetzt gefärbt war oder nicht. Kannst du dich erinnern? Nee. Ging durch Googles, dann kriegst du das Wort hier. Da war ich glaube ich noch zu jung.
2: Ich, ich erinnere mich nur, dass Stefan Raab immer äh, rum mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Daraus hat er einen Song gemacht. Das war nämlich ein Spruch von genau. Gerhard Schröder. Und,
5: und, der, und der der war danach. Ach so. Es war danach, ich weiß gar nicht, ob er da noch überhaupt schon im noch im Amt war oder während der Amt hier
2: ich ja, habe mal, was für, ein, was für ein Quatsch sich die Leute aufregen.
5: Es gab kein Corona. Die Deutschen hatten nichts anderes, über, wo man sich aufregen konnte. Da wurde sich halt über sowas aufgeregt. Naja. Wir hatten noch nicht so viele Flüchtlinge. Wir hatten kein Corona. Wir hatten, äh, ja, da hatten sich die Leute halt über die Haarfarbe von Gerhard Schröder aufgeregt. So war das. <lacht> und irgendwann, wenn Corona mal wieder vorbei ist und die Flüchtlinge wieder alle weg sind, dann wird sich wahrscheinlich drüber aufgeregt über keine Ahnung, was haben wir denn jetzt die E-Autos zum Beispiel?
2: Naja gut, aber du, du hast jetzt gerade ganz beiläufig gerade was gesagt und da möchte ich ganz gern kurz nachhaken. Also Corona wird bleiben, das steht fest, es wird, es wird hoffentlich abmildern ja, und es wird uns hoffentlich nicht mehr lebensbedrohlich beeinflussen. Und die andere Sache, warum sollten denn die Menschen, die gekommen sind, unbedingt gehen?
5: Ähm, die dürfen glaube ich gar nicht für immer bleiben, laut Genfer Konvention. Da steht... Äh, die BRD ist...
2: Na gut, das mag sein, aber, aber was hältst du von Menschen, die sich integriert haben, die sich was aufgebaut haben? Findest du nicht, dass man da irgendwie was finden muss, damit diese Menschen bleiben können?
5: Wenn sie bleiben wollen? Ja, dann ja. Wer bleiben will, der da, da findet bestimmt auch einen Weg, dass er bleiben darf. Aber äh, ich denke mal, früher oder später sind sie alle wieder weg. Die Hälfte von den 920.000 ist ja schon wieder weg. Guck dir die Flüchtlingsheime an, die sind ja alle leer. Meinst sind ja du? kaum noch welche da.
2: Na gut, ist vielleicht nochmal ein Thema für, für eine andere Sendung. Nichtsdestotrotz, ja. für dich auf jeden Fall eine äh, etwas mehr, mehr positiv als negativ
5: in Erinnerung. Wird sie bleiben für dich? Auf jeden Fall, also... Ich sage immer wieder, Kanzlerin der Herzen.
2: Und ich bin gespannt, was jetzt demnächst rauskommt. Ob jetzt vielleicht ein neues Buch über, über sie rauskommt. Vielleicht schreibt sie eins oder lässt eins schreiben. Vielleicht Dokumentation. Äh,
5: bin mal neu. Gegangen. Vielleicht wird ihr Leben auch mal verfilmt.
2: Ja, und weißt du, was ich mich frage? Ich, ich frage mich ja wirklich, was macht man, wenn man, äh, wenn man einfach so einen Job hatte und eigentlich nichts anderes jeden Tag eigentlich zu tun hatte, wenn man dann plötzlich sich entspannt zurücklehnen kann und die anderen machen lassen?
5: Macht sie ja nicht, ich glaube, sie ist weiterhin ja in der sie Politik Ja, sie bleibt auf jeden Fall.
2: Ja, aber es ist dann doch was anderes, wenn du einfach nicht mehr so, so äh, ja, wenn du sagst, ja, die anderen entscheiden. Sie muss,
5: nicht mehr, sie muss, sie muss nicht mehr Tag und Nacht sie, arbeiten, sagen wir mal ja, so. Ja. Sie kann jetzt auch mal sich ausruhen und so einen Acht-Stunden-Tag wie jeder normale Mensch auch. Aber echt, ich habe mich als gefragt, wann schläft die Frau mal?
2: <lacht> wann schläft die Frau mal?
5: Nee, im Ernst, die war ja echt Tag und Nacht an irgendwelchen Sitzungen und, und im Ausland und Jetlag ja. und also ich wollte den Job nicht machen.
2: Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich würde ich den würde auch nicht machen wollen. Definitiv nicht.
5: Auf, auf jeden auf Fall gar, Auf
2: ne? gar keinen Fall. Denn egal, was du machst, du kriegst eigentlich immer eins drauf. Du kannst es nicht allen recht machen. Und erst recht nicht über 80 Millionen Menschen. Das geht nicht.
5: Und auch das Gehalt, was er hat, die 15.000, 20 20.000 im Monat als Kanzlerin, die ich sag mal, so ein Bankmanager oder ein Fußballprofi oder, keine Ahnung, hier, Lewis Hamilton, die, die lachen sich kaputt über ihr Gehalt, die würden für das Geld gar nicht aufstehen.
2: Ja, aber am Hungertuch nagen ist auch was anderes.
5: Am Hungertuch nagen ist auch was anderes. Ja,
2: weißt du, also ich glaube, da gibt es genug Vorzüge, die man dann dadurch hat, durch dieses Amt. Ähm, ich danke dir trotzdem, Heiko, vielen Dank, dass du angerufen hast, alles Gute dir. Bis bald. Gerne, ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Abschiedsfeier von Frau Merkel. Und ich würde ganz gerne auch von euch hören. Wie habt ihr die letzten 16 Jahre mit ihr wahrgenommen? Und äh, ja, lasst ein paar nette Worte da. Das würde mich freuen. Das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 901.
2: So, und warum würde mich das freuen? Ähm, weil ich einfach sage, bei einer Abschiedsfeier fände ich es irgendwie, ja, finde ich einfach nicht schön, wenn man da jetzt die ganze Zeit nur auf jemanden äh, drauf rumhackt. Natürlich dürft ihr auch gerne sagen, wenn euch irgendwas nicht gepasst hat. Äh, das will ich gar nicht jetzt irgendwie äh, hier untersagen oder so. Aber ich glaube, dass man durchaus auch sagen kann, dass äh, ja, sie das ganz gut gemacht hat, die letzten 16 Jahre. Schauen wir uns mal in der nächsten Leitung wen an. Wen haben wir da mit der 7.2? Hallo. Hi. Hi, wer ist da und woher?
6: Hi, hier ist äh, Peter aus, äh, ich sag mal aus dem Süden, nee, von Schaffhausen, aber <lacht> noch in Deutschland.
2: Peter, ich höre dich aber sehr schlecht, die Straße ist ein wenig lauter als deine Stimme.
6: Ja, ich ist es wahr, warte kurz.
2: Ja, ich warte kurz. Vielleicht kriegen wir das so besser. Jetzt ist tatsächlich ein bisschen besser, ja, wunderbar, danke, dass du das verbessert hast. Ja, dann erzähl Peter, ich bin gespannt. Was hast du zu sagen?
6: Also ich habe jetzt, hab jetzt selber die, äh, die, den Sattelstreich nicht miterlebt, weil ich sitze gerade im Lkw, fahre von Richtung Morgens wieder Richtung Heimat. Ähm, und ich habe jetzt mal, also ich höre die, hör die Sendung jetzt jede, eigentlich fahre ich hier Nacht, ich höre die Sendung jetzt jede Nacht. Und ich muss sagen, also ich würde auch gerne ein bisschen was einhaken für meine Vorredner, bei der Frau Merkel, wenn es in Ordnung wäre.
2: Du sollst nur das, was, ja, deine Meinung kannst du gerne kundtun, klar.
6: Ja, also, ähm, was ich auf jeden Fall ist, bis jetzt in den Gesprächen mit mitgebracht oder mit den Diskussionen mitbekommen habe, ähm, ja, Frau Merkel war ja jetzt 16 Jahre Bundeskanzlerin. es ist, am Anfang, von Anfang an habe ich nicht gedacht, dass es so wird, dass sich das Land so entwickelt. Sie hat das Land durch einige Krisen geführt, muss man wirklich sagen, und mit Erfolg durch Krisen geführt, wenn man daran denkt, 2008 mit der Finanzkrise, ähm, aber ich bin der Meinung, dass für eine, für eine politische Person nach zwei Legislaturperioden äh, Schluss kommen sollte. bin ich kein der Meinung. Warum? Weil, äh, also der große politische, ich sag mal, ähm, im Volksmund sagt man ja auch, jeder, jeder Mensch kann tausend, tausend Sachen gut machen, eine schlechte Sache und du wirst immer an dieser Sache gemessen. Ja? Und Frau Merkel wird Wahrscheinlich, also ich denke, ich nehme es sehr an, dass Frau Merkel in die Historie eingehen wird, dass sie 2015 ähm, einen Riesenfehler gemacht hat mit dieser, mit dieser Migrationswelle nach Deutschland. Und also das, das,
2: diese Entscheidung fandst du nicht äh, gut, die fandst du.
6: <lacht> diese, Entscheidung, diese Entscheidung, also ich sage immer so: ähm, Ich bin selber politisch aktiv, bisschen, mhm. ja, und. Ich muss sagen, diese Entscheidung war auch ihre, ihre, ihr, ihr politischer Tod sozusagen, muss ich wirklich sagen. Also ab diesem, ab diesem Moment hat sich die Politik so geführt, dass radikale Randgruppen einen sehr hohen Zulauf hatten. Sie hat das Volk geführt, also sie hat Deutschland geführt, wunderbar, aus der Mitte heraus, kann man ja nicht sagen, sie hat auch die große Koalition geführt, aber ab diesem Moment... Hat sie ihre eigene Stammwählerschaft, also Teile der eigenen Stammwählerschaft, in Randgruppen reingedrängt?
2: Und auf der anderen Seite international aber wahnsinnig viel Respekt für
6: diesen Zug bekommen? Natürlich. Also ich bin, ich bin also, ich muss selber sagen, ich bin, ähm, was der Vorredner von mir gesagt hat, der Heiko war es, glaube ich, der hat ganz klar recht. Also in der Welt ist sie sehr geschätzt, ist sie wirklich sehr geschätzt, weil ich bin selber mit Migrationshintergrund mhm. ähm, und in meinem.
2: Aber dann versuch mir das doch zu, dann versuch es mir mal zu erklären. Wie kann es sein, dass die eigenen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ähm, das mit Kritik gesehen haben und einige sich abgewendet haben und im Ausland aber die Leute äh, gesagt haben, das war äh, einen nee, mega nee, menschlichen Zug? Nicht,
6: äh, äh, nein, mich, äh, im Ausland wurde diese politische Entscheidung ja auch schlecht gesehen von der Frau Merkel. Weil,
2: das kommt drauf an. Also ich war in Ungarn und da wurde es tatsächlich also, schlecht gesehen. Aber das wundert mich auch nicht bei der also Politik, die in Ungarn ist.
6: Also ich war ja klar natürlich. Also ich war, ich, also ich muss sagen, also mein Migrationshintergrund. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Ja. Und diese Entscheidung, die Sie getroffen hat 2015, wurde da extrem schlecht gesehen, weil ähm, die Balkanroute ist wahrscheinlich jedem mittlerweile bekannt. Ja. Und auf dieser Balkanroute sind immer noch sehr viele Menschen gestrandet die immer noch nach Deutschland wollen. Und ich verstehe nicht, wie man diesen Menschen nicht von vornherein klar machen konnte, ihr habt keine Chance, hier zu bleiben. Und dass man sich dann 2021 hinstellt, am Kurs, kurz vorm Ende ihrer Amtszeit und sagt, wir haben das geschafft, obwohl wir das nicht geschafft haben. Wir haben das nicht geschafft. Muss ich wirklich sagen, wir haben das nicht geschafft. Wir haben diese Migrationswelle nicht geschafft. Weil wir haben uns, wir haben uns auch unter anderem, natürlich, das kann man nicht pauschal sagen, man kann es nicht pauschalisieren und sagen, ja, alle, die gekommen sind, sind irgendwelche asozialen, keine Ahnung wer, sondern...
2: Also ich habe hier in dieser Sendung schon mit Leuten gesprochen, mit, äh, mit Menschen, die 2015 gekommen sind. Und Menschen, ja. die diese Chance genutzt haben, die was daraus gemacht haben, wo ich natürlich, wahnsinnigen ich Respekt also vor den muss, Leuten ich habe. Ich
6: muss sagen, ja klar, also ich muss sagen, es gibt, ich sage ja, man kann das nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich Leute, ganz klar, die sich integrieren wollen. Es ist ja natürlich ganz klar, ich werde ich bin auch da voll und ganz der Meinung, weil ich sage ja selber Migrationshintergrund, aber wir haben, ähm, der, der Fehler war hier, dass eine Gesellschaft, also dass wir uns, dass sich viele dieser Menschen nicht nach unseren gesellschaftlichen Linien gerichtet haben. Mhm. Ja, und, das und diese nachgehen merken wir noch heute. Und ab diesem Moment, das war der große Fehler, deshalb sage ich auch, nach zwei Legislaturperioden sollte es Schluss sein, weil ab diesem Moment kamen sehr viele Entscheidungen, auch was das Integrieren und so weiter angeht. Weil ich kann, dir ein, ich kann dir jetzt, darf ich du sagen? Ja, bitte. Ja, ich kann dir jetzt ein bestes Beispiel nennen. Also, ich bin selber Transportunternehmer. Ja, ich leite eine Firma. Ich habe mhm. 20 Angestellte. Ich bin, äh, da will ich auch noch einhaken, auch die erste Rednerin gegen 0 Uhr, die Frau, die in der Küche stand. <lacht> also man kann auch mit jungen Jahren erfolgreich sein und einen Betrieb führen und man kann auch mit jungen Jahren ein politisches Amt bekleiden. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sage ich. Voll. Das ist mein Standpunkt. Ähm, aber was ich jetzt hier sagen will, ich habe gerade äh, den Sachverhalt hier liegen, dass also mir, es ja in Deutschland allgemeiner Fahrermangel, das ist ja bekannt, Lkw-Fahrermangel und ich habe den Sachverhalt, dass Leute aus Drittstaaten ein Visum beantragen wollen, nach Deutschland, um hier zu arbeiten ja, diese, diesen Leuten werden so viele Steine in den Weg gelegt, dass sie die Lust verlieren, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten. Da wäre es für die. da hat einer mir gesagt, es ist irgendwie schon traurig, aber da hat einer zu mir gesagt, normalerweise wäre es am besten, wenn ich meinen Pass weg, wegschmeißen würde und als Flüchtling nach Deutschland komme. Das ist halt die Realität, die gerade im Moment herrscht. Und ich muss sagen, da gebe ich ihm auch voll und ganz recht. Weil hier werden, also, es, würden ja, es werden ja meist äh, keine Facharbeiter oder so, es sind ja keine Facharbeiter oder so. Ja, es wird also äh, gesellschaftlich auch, auch unter anderem, natürlich wieder gesagt, nicht pauschalisiert, aber es wird unter anderem eine gesellschaftliche Last importiert. Ja, und Leute, ich habe auch den Sachverhalt gesehen, mit dem Beispiel mit der Migration, gerade bei, bei uns im Süden ist, ist einiges, dann werden auch noch zusätzlich, also wenn Leute sich dazu dann hier, hierher gekommen sind, sich angefangen haben zu integrieren, werden auch noch zusätzlich die Falschen dann abgeschoben. Also jemand, der gearbeitet hat, der, seine, der hier im beruflichen Werdegang äh, einschlägt und so weiter und dann kriegt er die abschieben.
2: Es ja. läuft nicht immer alles rund, es läuft nicht immer alles perfekt. Ähm, es ist ja auch wahnsinnig ja, komplex. Die Leute stellen sich das immer so leicht vor, weil sie natürlich nur auf ihren kleinen Bereich gucken und <lacht> sagen, so schwer ist das nicht, da musst du das und das und das machen. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht die Aufgabe von zwei, drei Sachen, sondern von 20.000 verschiedenen, verschiedenen Aufgaben. Ja? ja. Ja, natürlich. Und ich glaube, das macht es dann unterm Strich gar nicht mal so einfach. Und äh, insofern, ich verstehe dich da absolut und gebe dir in einigen Fällen auch, in persönlichen Fällen, die mir sogar bekannt sind, auch recht, dass man da anders hätte verfahren müssen. Ähm, ich, ja. ich wünsche mir für die Zukunft, dass die, dass die zukünftige Politik das äh, erkennt und richtig macht. Oder verbessert, sagen wir mal. Ich,
6: Würde ich, würd ich mir auch wünschen. Aber ich sehe da also das Problem ist, ich glaube, die Frau Merkel war jetzt für, muss ich ehrlich sagen, vielleicht sage ich mal auch das als Abschluss. Also ich frage, glaube, die Frau Merkel war für uns hier in Deutschland äh, das Beste, was uns hat passieren können nach der roten Regierung, die vorher an der, Legis äh, an der Macht war. Ähm, aber sie hinterlässt durch ihre lange Amtszeit halt ein sehr großes Machtvakuum. Weil es war ja auch jetzt nach der Wahl, bei der Wahl war es ja auch nicht Klar oder man wusste ja auch nicht, wer kommt, was, was man wählen soll. Weil es gibt keinen einfach keinen adäquaten Ersatz und das muss sich ja auch wirklich hoch. Im Endeffekt muss man ihr das auch hoch anrechnen, dass sie eigentlich das Land gut geführt hat. Einige Sachen, natürlich kann man nicht alles super machen, aber man muss es, man muss es, man muss es auch als nicht wirklicher Merkel-Fan Fan wirklich eingestehen, dass sie es das, das im Großen, also im Gesamtbild, sehr gut gemacht hat, nur zu lang gemacht hat.
2: Peter, vielen Dank für deine Meinung und auch dir einen schönen Abend. Fahr vorsichtig weiter.
6: Stevenso, danke.
2: Alles Gute. Jawohl, Bis bald. Danke. Danke. So, Anrufgöttin vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 089901.
2: Danke, Frau Merkel. Heute gab es den, ähm, ja, die Abschiedsfeier von, von, für Frau Merkel und ich würde ganz gerne von euch hören, wie findet ihr oder wie fandet ihr diese 16 Jahre? Und äh, lasst ein paar gute Worte da, vielleicht auch ein bisschen Kritik, so wie das der Peter gerade gemacht hat. Das fand ich vollkommen in Ordnung, vollkommen im Rahmen. Äh, wir gehen direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Erika ist da aus Trostdorf. Hallo, Erika.
7: Hallo, Daniel. Ja, ich fand die. Ich fand den Tafelstreich
2: angemessen und sehr schön. Angemessen und sehr schön. Okay, ich weiß gar nicht, was da. Was wäre denn da jetzt unangemessen gewesen?
7: Naja, wenn man das äh, vielleicht doch äh, noch ein bisschen mehr verjetzt hätte oder wenn... Äh,
2: wenn man das bitte, nochmal bitte, weil nicht akustisch nicht verstanden, wenn man wenn das... Man, war?
7: Wenn man das so richtig verjetzt hätte und äh, das also so, so als Larifari abgetan hätte. Ich fand es, ich fand es angemessen und würdig mhm. und wenn meine Mutter die für zapfen schwärmte, das gesehen oder gehört hätte, die wäre sicher sehr glücklich gewesen. Ich hatte nämlich ausgerechnet noch gestern Geburtstag.
2: Ich habe mir auch dann, ich habe, ich hab mir dann währenddessen gedacht: So gegen Ende habe ich gedacht, Wahnsinn, 16 Jahre gab es jetzt keinen Zapfenstreich, oder? Gibt doch, gibt doch.
7: doch gibt doch. zwischendurch, doch? Wenn, ja. wenn, das mal? Äh, wenn mal, wenn mal, äh, äh, ein, äh, wenn mal ein höherer äh, Gast da ist, Hörer, dann 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 gab's das natürlich.
2: Nennt man das dann auch Zapfenstreich?
7: Doch, wenn, wenn beispielsweise der, der zuständige Minister äh, gewechselt hat,
2: natürlich. Okay. Ja, aber da war, glaube ich, nicht so ein großer Fokus drauf. Weiß ja, nicht, das, das, das bekommen nicht das, alle so das, mit. Das
7: mit, Sicherheit. Das das mit Sicherheit. Sicherheit. Ja,
2: ja, klar. Ja, wie fandst du ihre Songauswahl?
7: Fand ich toll.
2: Ja, wirklich. Beide Songs. Beide. Oder es waren ja nicht nur zwei, aber es waren zumindest zwei sehr bekannte ja, das, von, von Hildegard Knef, die ne?
7: Vorgegeben.
2: Rote Rosen und äh, der Farbfilm, der vergessen wurde.
7: Ja, aber inzwischen das dritte Lied, das vorgegeben wird, nicht ganz vergessen.
2: Gab es etwas, was du äh, heute nochmal erwartet hättest, dass dann nochmal was gesagt wird? Oder ist es eigentlich genau so, wie es sein genau, soll? Nein,
7: es ist eigentlich genau so gewesen, wie, wie, wie das eigentlich angelegt worden ist.
2: Sie hat dann ja nochmal gesprochen zu, zu den Leuten. Ne? Äh, fandst du, ja, das, was das sie da gesagt hat, war, war okay? Gut. Ja, war ja, gut. Doch,
7: ja. Aber sie ist, wie, wie schon vorher mal gesagt wurde, zu lange im Amt gewesen.
2: Zu lange im Amt gewesen. Das haben jetzt auch schon zwei Leute gesagt. Warum? Ja,
7: also ich warum
2: war es so, zu lang?
7: Äh, weil sich je länger man, man in so einem Amt ist, sich mehr, immer mehr Fehler einschleichen können.
2: Jetzt mal eine ganz fiese Gegenfrage. Wenn die Leute alle der Meinung sind, dass das zu lang ist, warum wählt man dann immer und immer wieder aufs Neue den gleichen Kanzler, die gleiche Kanzlerin? Man könnte auch eigentlich sagen, so, jetzt habe ich zweimal die Person gewählt und jetzt, jetzt ist gut.
7: Wie in Amerika oder in manchen anderen Staaten.
2: Nee, dass man das selbst macht. Man muss ja nicht, man muss ja nicht auf außen warten, dass, so. dass von außen quasi eine, eine, eine Regel kommt, sondern man könnte ja selber sagen, so.
7: Aber das ich, das so. Das liegt sicherlich auch daran, weil man keine andere Alternative findet.
2: Weil man ja keine auch. Alternative findet, okay. Das heißt, wir waren die letzten 16 Jahre alternativlos?
7: Nein, nicht so alternativlos, aber manchmal denkt man dann schon, es reicht jetzt. So. Man muss mal andersrum steuern. Oder Dinge oder Fehler, die sich einschleichen, ausmerzen. Das ist, das, das, ist, das ist eben das Menschliche. Und dann kommt es auch immer darauf an, was man da an Beratern hat. Es ist ja nicht die, die Kanzlerin oder der Kanzlerin, der alleine entscheidet. Da kommt es ja darauf an, wie das, mit, wie sich so alles miteinander äh, so austarieren kann. Weißt du, das ist, das ist gar nicht so einfach. Man muss auch, ja auch viele Rücksichten nehmen.
2: Viele haben ja aber auch ein komplett falsches Bild irgendwie von, von dem Amt. Die glauben, diese Person entscheidet ja. über alles. Wenn die sagt, wir machen das ja so, dann wird das auch so gemacht. Das geht ja gar nicht so. Es ist ja...
7: Genau. Das ist, das, das ist der große Trugschluss. Und je länger man...
2: Aber warum glauben das so viele, wenn es doch, doch dafür Beweise gibt, dass das nicht so ist? Dass das dass man nicht einfach... Weil es, ja?
7: weil es in anderen Ländern ja äh, auch anders ist. Hm? Es gibt ja, Es gibt ja doch Präsidenten und dann kommt man dann unter Umständen auch schnell zu den Diktatoren.
3: Ja. Und da muss man aufpassen. Da und, muss man dann, und dann musst du bedenken, eine Frau, das erste Mal,
7: dass eine Frau ein Bruder ist. Das hat vielen Männern damals nicht gepasst. Besonders vielen Männern, würde ich sagen. Wirklich? Das, doch.
2: Ja, aber auch die haben ihr ihre Stimme ja gegeben, sonst wäre sie ja nicht gewählt worden. Sie wurde ja jetzt nicht 16 Jahre Kanzlerin, nur weil Frauen gewählt haben.
7: Nein, Und, äh, manche haben auch eingesehen, was, was, was Frau Merkel für Qualitäten mitgebracht hat. Mhm. Ist ja in einem völlig anderen System groß geworden.
2: Ich würde ganz gerne, weil du das gerade gesagt hast, würde ich gerne eine Frage stellen, und zwar bezogen auf die Amtszeit. Du hast gesagt, spätestens nach zweimal sollte dann Schluss sein. Jetzt stellen wir uns mal folgendes Beispiel, Szenario vor. Wir haben jetzt, ob nun Kanzlerin oder Kanzler ist ja, ist ja egal. Und mhm. diese Person hat uns jetzt acht Jahre lang regiert und wir sind auch eigentlich relativ zufrieden, aber die acht Jahre sind vorbei. Und das, was da jetzt quasi als neue, ne, neue Kandidaten, die aufgestellt werden, das sind alles wirklich kein da würdest du keinem von die Stimme geben wollen. Ähnlich wie das auch jetzt bei der Bundestagswahl war. Was, ähm, was, was findest du es dann nicht eigentlich schade, dass du dann plötzlich, ne, du hast da quasi eine Konstante, äh, bei der du ja, das ja. Gefühl hattest, es war richtig. Und jetzt plötzlich gibt es neue Kandidaten, wo du sagst, boah, weder, weder das eine noch das andere, möchte ich wählen.
7: Ja, du <lacht> Das ist ganz einfach. Du fängst ja nicht an und, und, und herrscht. Okay. Das dauert ja eine Weile, bis mal so ein Betrieb richtig ins Laufen kommt.
2: Aber wie würdest du dann vorgehen? Wie würdest du, ähm, wie würdest du, das, wie würdest du das machen? Ich habe ja vor dem gemeint, meine Vermutung war, das habe ich beim Heiko gesagt, viele haben damals, als sie da das erste Mal antrat, auch gesagt, Wir wollen, wir wollen jetzt einfach mal wissen, ob das überhaupt geht. Viele, viele haben es ja gar nicht für möglich gehalten, dass eine Frau Kanzlerin werden kann. Ne? Ja, das heißt, ja, es war, manche haben aus Neugier gewählt, manche haben auch mit dem Gedanken, ja, yeah, da, da soll mal eine Frau ans Amt kommen. Auch mit dem Gedanken haben viele gewählt. Ist ja egal, aus welchen Überzeugungen man das macht.
7: Ja, ja, aber ich, ich, ich finde, es dauert ja erst mal eine Zeit, ehe man richtig starten kann. Okay. Du, du kommst ja nicht in so ein Amt und alles alles kniet vor dir, beziehungsweise äh, versucht, seine äh, Möglichkeiten auszureizen. Da kann man sehr schnell Fehler machen. Und da zeigt es sich, ob da jemand standfest ist und äh, mit seinen äh, Möglichkeiten, die er hat, auch das Richtige tut.
2: Glaubst du, man braucht da nicht aber eine Person, die zumindest, wenn man sie nicht kennt, im ersten Moment das wenigstens auf irgendeine Art und Weise durch? Durch, durchs Auftreten vermittelt, dieses Gefühl von ähm, ja, das könnte was werden, das könnte was sein.
7: Das hat sich ja dann, dann so langsam aber sicher herausgestellt. Sie hat, sich nicht, sie hat sich nicht unterputtern lassen. Sie hat ihren eigenen Stil abdeckt doch nur mal an die Kleidung. Wenn sie da als Modepüppchen erschienen wäre, was wäre da, da wohl raus geworden?
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache das manchmal dass ich mir anschaue, wenn irgendwo, weiß ich nicht, Präsidenten gewählt werden oder irgendwelche Leute mhm. ins Amt gewählt werden, dann schaue ich mir die Kandidaten an und gehe, ja. meistens kenne ich die nicht, weil mich das auch gar nicht so sehr interessiert und ich da auch mich nicht so sehr reinfuchse, weil es mir manchmal auch zu kompliziert ist. Aber dann stelle ich mir die Frage, wer von denen wird's? Und ähm, oft ist es so, dass es tatsächlich, ähm, ganz häufig ist es so, dass es die Person ist, die eigentlich so eine gewisse Ausstrahlung hat. Richtig, man ja. weiß gar nicht, was für ein Programm die so hat und welcher Partei die angehört, aber man weiß, okay, die Person, die repräsentiert optisch dieses Amt. Und dann wird diese Person das auch.
7: Ja, das stimmt.
2: Geht mir ähnlich. Geht dir ähnlich? Mhm. Hast du, und äh, das ist jetzt vielleicht auch eine äh, ne, ne Frage, so mit ein bisschen, mit ein bisschen Humor, äh, hast du dir das auch bei der jetzigen Bundestagswahl gedacht? Es kann ja am Ende eigentlich nur Olaf Scholz werden.
7: Ja, doch, das habe ich mir schon gedacht. Er hat sich, der hat sich so langsam von hinten angeschlichen und hat sich dann durchgesetzt.
2: Das war dir schon klar, da hast du das schon irgendwie kommen sehen.
7: Ja, 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 ja.
2: Okay. Ja, was gibt's das noch zu sagen, Erika?
7: Wir wollen hoffen, dass der nächste Kanzler oder die spätere Kanzlerinnen ein gutes Händchen haben. <lacht>
2: Was, was wäre dir besonders wichtig, ich weiß, du sagst noch, aber was, was wäre dir wichtig? Was würdest du dir für dieses Land wünschen?
7: Frieden und in mancher Hinsicht Durchsetzungsfähigkeit und an den, an den Nächsten denken, würde ich sagen.
2: Okay, Frieden, und du hast gerade Frieden gesagt, ich, ich würde jetzt sagen, von meiner Seite aus, wir leben in einem friedlichen Land, du sagst Nein? Nein. Oder doch?
7: Nein, so friedlich ist das Land nicht. Nicht? Dann waren all die Vorschriften und alles Mögliche, was Leuten, die guten Willen sind, oft doch, in, oft doch richtig in den Weg geworfen wird, dann
2: leben wir nicht gerade in einem friedlichen Land. Kann man nicht sagen. Was für Vorschriften? Da hast du mich gerade ein bisschen verwirrt.
7: Ja, doch. Ist
2: doch so. Ich weiß nicht, was du damit genau meinst. Das versuche ich gerade zu verstehen. Da
7: kommt, mancher, da kommt mancher zu uns. Denk mal an meinen Vorredner. Da kommt mancher zu uns und möchte äh, sich hier niederlassen. und Möchte hier heimisch werden. Ist vielleicht äh, aus Kriegsgründen oder äh, wirtschaftlichen Gründen zu uns gekommen. Mhm. Und dann, dann wird je nachdem, wie er kommt gegangen, so wird er empfangen, wird er abgelehnt obwohl er die besten Voraussetzungen hat. Mhm. Und, und andersrum wird mancher äh, sich
2: daneben benehmen, dann passiert und, irgendwie nichts. Und nix.
7: wird gefördert. Und, und wie gefördert. man mit Leuten umgeht, die hier hinkommen, die, die zum Teil ja gar nicht äh, großartig etwas von uns wollen, ja. denen wird es in, in Rachen geworfen. Und die Leute, die hier fleißig ihre Arbeit tun, die müssen sehen, wie sie, wie sie mit ihrer Familie durchkommen.
2: Das ist, ja, verstehe ich. Also verstehe ich deine Kritik. Wobei, da habe ich ja das Argument auch gehört, was machst du jetzt mit jemandem, der sich zwar daneben benimmt, aber wenn du ihn zurück in sein Land schickst, dann droht ihm dort, dass er stirbt.
7: Ja, das ist, das ist die Schwierigkeit.
2: Das. Und da sind wir so, und das ist ja auch das, was uns was uns ausmacht als dieses Land, dass Eben. wir sagen, das können wir, nicht, das, können wir nicht, das können wir nicht machen.
7: Aber jemand, der sich hier integriert hat und fleißig und arbeitsam ist, der fällt man bei diesen Gesetzen zum Opfer. Hm. Und das finde ich schrecklich.
2: Verstehe ich, verstehe ich. Und, äh, aber aber auch, auch ich würde zum Beispiel, nur weil jemand äh, ja, Fehler macht, falsch ist, äh, nicht gut ist und so weiter, ich würde dieser Person ja nicht den Tod wünschen.
7: Nein, das nicht. Aber da muss man eben abwägen. Ja. Und das ist, das ist eben eh das Schwierige dabei. Da muss man immer, immer darauf achten, wie man mit den Leuten umgeht und wie man ihnen hilft, statt sie, ja, statt sie zu verfolgen oder oder ihnen die Möglichkeiten, sich hier
2: niederzulassen, nimmt. Hm. Hast du ähm, eine Frage noch? Hast du dir jemals, äh, also hast du jemals irgendwie Lust gehabt, in die Politik zu gehen?
7: Ich war da schon.
2: Du warst doch sogar schon? Ja. Was hast du gemacht?
7: Ja. Als Sachkundiger Bürger habe ich mich betätigt. Ah, okay.
2: Und jetzt eher so eine, so, eine, so, eine, so eine, ja, nicht Spaßfrage, aber trotzdem. Hättest du dir jemals in deinem Leben vorstellen können, das Amt zu übernehmen, das Amt der Bundeskanzlerin?
7: Um Gottes Willen, das hat mir schon gereicht, als mein Ex-Mann in der Politik war.
2: <lacht> ja, es gibt ja ein paar, die sagen, ich hätte es besser gemacht. Es ne? gibt ja ein paar, die davon überzeugt sind, dass sie es besser gemacht hätten. Dann sollen die das drauf machen. Ja. Ich bin, ich bin äh, nicht der Meinung, doch ich bin der Meinung. Ich, ich sage jetzt einfach mal so: man mag sein, dass sie vielleicht in dem dann diese, dieser, in dieser einen Sache, die, ihr, die, die ihnen wichtig ist, ne, dann vielleicht was anders gemacht hätten. Ja. Aber ich bin ja, wie ich es vor dem gesagt habe, der Meinung, es gibt 20, 30 verschiedene Baustellen. Eben. Und auf denen musst du auch Entscheidungen treffen. Und auch mhm. möglichst eine, die, äh, die zufriedenstellend ist. Ja, deswegen. Ich will e extra nicht richtig und falsch sagen, weil richtig und falsch ist, finde ich, bei Entscheidungen treffen...
7: Ist schwierig.
2: Ist schwierig, und Aber, ja.
7: aber ich, ich, ich finde, man sollte äh, sich wohl um das Wohl aller kümmern, soweit es möglich ist. Und Hilf Hilfestellung leisten, soweit man soweit man das machen kann. Aber man sollte früh genug die Kurve kratzen und sagen, jetzt <lacht> tue ich mal das, was mir Spaß macht. Mir Spaß macht. Das so gemacht. Sagt, Peter,
2: sehr wohlfühl. Erika, vielen Dank. Ich fühle mich immer wohl, wenn du anrufst. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Und, ähm,
3: Dankeschön.
2: Äh, ja, also wir hören uns diese Woche nicht mehr. Es ist ja schon Freitag. Ich, insofern wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön.
2: <lacht> Bis nein, bald. Nein. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir in Studio ist folgende.
0: Diskutiert mit 08000 901. Danke, Frau
2: Merkel. Das ist das Thema heute und ich möchte von euch gerne wissen, wie fandet ihr 16 Jahre äh, die Bundeskanzlerin und äh, lasst auch ein paar äh, natürlich kritische Worte da, aber auch ein paar gute, denn äh, nicht alles war schlecht, nicht alles war gut und es ist mit Sicherheit was zu sagen, was zu erzählen und äh, lasst uns generell auch über, über, ja, über die Amtszeit sprechen, das scheint euch ja wichtig zu sein, viele sagen ja, das ist einfach zu viel 16 Jahre, man sollte das begrenzen, auch ähnlich wie in Amerika auf acht Jahre. Ähm, Lass uns auch über Alter sprechen. Das fand ich ja sehr, sehr interessant, dass da ähm, vor dem, ich glaube es war Manuela, wenn ich mich nicht irre, die gesagt hat, dass man da schon aufs Alter achten sollte, wenn jemand in dieses Amt geht. Sie wünscht sich zwar jüngere Leute, aber so jung dann auch wieder nicht. Man kann mit, ja, vielleicht Mitte 30, 40 dieses Land nicht regieren. Dann gibt es andere, die sagen, natürlich kannst du das machen. Hat doch mit deinem Alter nichts zu tun. Also ich bin mal gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Jetzt geht es in die nächste Leitung und wen haben wir da? Guten Abend. Wer hat die 9.8 am Ende? Ja, schönen guten Abend.
8: Hier ist der Levin aus Pforzheim.
2: Hallo. Levin aus Pforzheim, grüß dich. Genau, Levin aus Pforzheim, ja, genau. Hi. Ich grüß bin Daniel. Daniel. Schön, dass du anrufst. Also, Levin, ja, danke, erzähl. Was kannst du uns ja. über 16 Jahre Merkel erzählen? Wie war das ja. für dich?
8: Also folgendes, also ich. Ja, ich teile die Meinung der beiden Vorrednern überhaupt nicht, dass quasi nach 16 Jahren, warum? also dass es zu lange gedauert hat. Im Gegenteil, ich finde es, also wenn man das bewertet im Großen und Ganzen, was die Frau geleistet hat, das ist aller Ehrenwert Und für mich, von mir aus könnte sie noch weitere vier Jahre äh, dranhängen. Also es hat für mich überhaupt kein Argument zu sagen, hey, nein, das ist zu lange. Das ist einfach immer diese Welle wo einfach immer jeder drauf springt und meint ja hinher, das ist zu lange. Das hört man einfach im Allgemeinen von den Experten, von der Opposition, von überall hört man halt eben, dass man sagt, ja, das war ein bisschen zu lange, sie hätte früh aufhören sollen. Ich meine, wir sollten... Naja, Kunden sie ist
2: jetzt 67, ne? Ähm, andere, ja, sind, andere sind in dem Alter schon in Rente. Ne?
8: Ja, ich meine das jetzt klar. abgesehen, auch wenn sie auch jünger abgesehen wäre, doch. dass die Leute... Genau, die Leute sagen ja dennoch, sie sie solle quasi es wird so lange, auch wenn sie jetzt 50 wäre, sind die Menschen ja deren okay. der Meinung eventuell, dass sie gerne, ja, genau. Also ich finde, man soll die Kurzsichtbrille mal weglegen und mal das im Gesamten, also wirklich weitsichtig betrachten, was die Frau ähm, geleistet hat. Und abgesehen von den, von der nationalen Tragweite, wir können ja nicht äh, die die Frau kann nicht sieben Milliarden oder Einwohner die Erde hat, kann sie natürlich nicht mit jeder entscheidung wirklich machen. Das geht nicht. Großen Ganzen, was die Frau geleistet, muss man wirklich sagen, gut ab. Und Deutschland hat sie hat eine Zeit in Deutschland geprägt. Und das ist das, was man im Positiven also auf jeden Fall daraus heben soll.
2: Aber ver verrat mir Levin, wie kann es sein, dass trotzdem diese Menschen, die unglücklich mit dieser Politik waren, dass diese Stimmen doch irgendwie lauter sind? Weil die, die zufrieden sind, halt nichts sagen. Die sind einfach zufrieden und deswegen sagen sie nichts. Oder wie kann es sein, dass man dann doch immer wieder sehr laute Stimmen hört?
8: ja da muss da muss ich also meine Einschätzung meine Einschätzung nach ist das also hier im, im also Inland in Deutschland selbst also hier in der ja in Deutschland selbst sind die Stimmen eher lauter geworden weil die Menschen mit der Zeit einfach jeder hat halt seine eigene Meinung und ist mit der einen oder anderen Entscheidung nicht zufrieden das was die hier in der, also in Deutschland sind die kritischen Stimmen lauter als sogar im Ausland und das finde ich auch schade dass im Ausland sogar die Frau Merkel mehr geschätzt wird, ihre Arbeit mehr toleriert, also, ja, Hast
2: du selbst Erfahrungen gesammelt im Ausland und wenn ja, in welchem Land hast du da Stimmungen, Meinungen? Nein,
8: aber man hört, nein, aber man hört ja aus der Politik jetzt überall, auch jetzt, bevor sie auch zurückgetreten ist oder bevor sie jetzt auch zum Ende kam, hat man immer wieder Bewertungen gehört, was für eine tolle Arbeit die Frau Merkel macht und wie, wie sehr sie einfach der EU. Gut, Tat oder überall, ihre Entscheidung, ihre Präsenz, ihre Fürsorge, auch bei, jedem, bei jeder Entscheidung, bei jeder Krise, sie war einfach immer überall dabei. Und ihr, ihr Wort heute Gewicht, auch in, sei es jetzt beim, in Frankreich, beim Macron, beim US-Präsidenten, den früheren und den jetzigen, äh, wie sie immer halt für eine Lösung für die ganze Welt, sie wollte es jedem recht machen. In der Türkei, Wenn Türkei mal eine Krise hatte oder Russland, USA, sie war einfach immer für, also sie hat immer für ganz EU quasi stellvertretend gesprochen und man hat auch immer nachher zu Merkel geschildert und hat, naja, was denkst du, was meinst du, wie sieht aus? Und irgendwie hat sie immer die Gedanken quasi äh, eingeleitet, finde ich.
2: Welches, welches Verhalten fandst du äh, fandst du gut oder welches Verhalten hast du äh, bewundert?
8: Und von der Merkel jetzt, welches Verhalten, ich sage ja, das ist diese, dieses, diese Empathie, diese Loyalität oder dieses einfach, dieses Interesse, dieser Wille, alles für jeden oder für allgemein jetzt EU und weltweit, abgesehen von der nationalen Geschichte. Sie hat wirklich immer um die bestmögliche Lösung sich gekümmert, hat eventuell, was wir hier hinter den Kurs nicht mal mitbekommen, sie hat sehr viel für, für auch... Ähm,
2: das gab es ja aber auch als Kritik. Viele haben ja gesagt, sie denkt äh, nicht äh, das Beste für Deutschland, ne? so Germany first, mhm. sondern das Beste mhm. für die EU und für die Welt. Das ist
8: äh, in meinen Augen nicht so. Natürlich, wenn du in der Opposition sitzt, natürlich suchst du mit jedem, äh, mit jedem Schwachsinn sucht man irgendwelche äh, Punkte, wo man einfach da nachhaken kann.
2: Dann bleibt kurz dran, dann können wir gleich weiter darüber reden. Level nicht auflegen, ne? Nicht auflegen. Kurzer Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom facenetz Gleich geht's weiter. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über Frau Merkel, denn 18, nee, 18, nee, 16 Jahre sind jetzt rum, 16 Jahre war sie im Amt und so wie wir äh, immer eigentlich darüber gesprochen haben, wenn jemand aus dem Amt raus ist, wobei ich sagen muss, äh, das war in der Night Lounge noch nicht der Fall, zumindest nicht in meiner Zeit, das war vor meiner Zeit, dass man da über den Amtswechsel gesprochen hat. Äh, wir haben aber natürlich über, über die Wahlen, jedes Mal, wenn gewählt wurde, haben wir darüber gesprochen, jedes Mal über die Kon Konkurrenten und so weiter gesprochen, äh, jedes Mal ähm, gab es viel, viel Kritik, aber natürlich gab es auch Gründe, weshalb ähm, ja, man sich dann doch für sie entschieden hat und nicht ganz ohne Grund 16 Jahre im Amt gewesen. Ich möchte ganz gerne heute von euch ein paar schöne Worte hören, aber vielleicht auch ein paar kritische Worte. Ich möchte gerne wissen, wie ihr diese Frau in Erinnerung behalten werdet. Und äh, ja, Levin ist bei mir in der Leitung. Er wird sie auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung behalten, denn er sagt, Wahnsinn, was diese Frau geleistet hat. Klar hat sie Fehler gemacht. Aber man kann es nicht äh, Millionen Menschen in Deutschland recht machen, sagst du. Und äh, die Frage mhm. war jetzt gerade, was war die Frage? Äh, die habe ich auch
8: vergessen, ich versuche, ach so, ja, wegen der Inland, warum die kritischen Stimmen oder sowas, warum die, äh, warum sie so viele kritische Stimmen in England oder dass sie quasi äh, dafür... Äh,
2: naja, nee, man in den Eindruck immer das große Ganze und nicht das nur das eigene Land.
8: Das ist, das sehe ich, wie gesagt, nicht so. Und das sind halt auch wirklich... Die, die Mehrheit, die das wie, wie siehst du es denn? Ich sehe es so, dass diese kritischen Stimmen kamen hauptsächlich meiner Meinung nach von der Opposition. Und mhm. die Opposition lebt eben davon. In der Opposition sitzt du da, um die Regierung anzugreifen. Um deine, das ist deine Aufgabe als Opposition. Die Regierung macht quasi, die, die führt das Land, die Regierung, die Opposition macht das Gegenteil natürlich. Zu, zu 90 Prozent, neun von zehn Entscheidungen werden natürlich kritisch be beurteilt oder die suchen die Fehler halt, äh, weil ich bin ja in der Opposition, ich will ja auch mal äh, Stimmen gewinnen und ich will ja auch dann demnächst mal in einer Landtagswahl oder in einer Bundestagswahl quasi vorwärts kommen. also muss ich ja, ich kann ja nicht alles gutheißen, was die Frau Angela Merkel macht, natürlich, dann wird sie ja wiedergewählt, das ist die Opposition hauptsächlich, also die kritischen Stimmen meiner Meinung nach äh, daraus zu, äh, die resultieren daraus. Und daher ist es also die inländischen Stimmen äh, quasi. Man muss auch aus meiner Sicht sagen, die Angela Merkel hatte wirklich sehr so viele Phasen, schwere Phasen in ihrer Amtszeit die Finanzkrise,
2: die Flüchtlingskrise und vor allem auch... Also Herausforderungen, schwierige ja. Herausforderungen, ja. Deswegen finde ich es ja persönlich immer so schwer äh, oder eigentlich unmöglich, dass man zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, 16 Jahre Kohl waren besser als 16 Jahre Merkel oder so. Solche Vergleiche würde ich niemals anstellen, so weil, aus, weil zu jeder Zeit hat doch jeder seine eigenen Herausforderungen gehabt und ähm, die waren alle zu dem Zeitpunkt, als sie stattgefunden haben, groß. Und schwierig. Genau
8: so sehe ich das auch, genau. Das ist der Punkt nämlich, weil sie hatte wirklich, also jetzt sehen wir auch mit der Flüchtlingskrise, was der Vorredner angefangen hat, wo es mit 2015 angefangen hat, jetzt die Corona-Krise, also bei allem bei allem Respekt, was du kannst es mit jeder Entscheidung, es gibt natürlich immer welche, wo liegen bleiben, du kannst es nicht allen recht machen, auch national und ländlich. wir haben 85 Millionen Einwohner, dass da natürlich nicht alles, was glänzt gold ist, ja, nicht alles, was glänzt, ja, Gott ist ja klar, das kann man nicht jedem Recht machen. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, sie hatte schwere Phasen in ihrer Amtszeit. Und äh, meiner Meinung wo sie am meisten äh, äh, Ansehen verloren hat, hat es mit, äh, mit der Flüchtlingskrise zu tun, wo aber auch eine schnelle Entscheidung erforderlich war. Sie musste schnell handeln. Das Bild, wo vielleicht um die Welt ging, wo das kleine mhm. Flüchtlingskind
2: Meer, am, 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 Ufer, am Meer gespült hat. Hey, das ist so verrückt, dass du es jetzt gerade sagst. Das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf. Wenn ich die Augen ne, zumache, sehe ich also, dieses Bild und das war furchtbar. Also das,
8: so geht's es mir. Und ich kann das, wie gesagt, da war Handeln gefragt. Die Frau Merkel hat vielleicht selber nicht mal geschlafen. Also du musst das schnell entscheiden. Und da war ja durch diesen Syrienkrieg, war das glaube ich hauptsächlich, durch den syrien -Krieg und so weiter, da musste eine Entscheidung fallen. und da war auch die Seite jetzt oder nie, also da musste eine Entscheidung fallen. Und dann, dass sie natürlich nicht äh, lang da rumzureden hat, da waren Krisen oder Sofortsitz, also Krisensitzung oder Dringlichkeitssitzung besser gesagt. Und da war eben eine Entscheidung gefordert und Frau Merkel hat aus ihrer Menschlichkeit, aus ihrer Hilfsbereitschaft, Empathie, ja, hat die Frau dann quasi die Flüchtlinge, hat so, ja, wir machen die Grenzen auf. Äh, da musstest du jetzt entscheiden, also da, da hängen viele Menschenleben noch davon ab und der Krieg in Syrien wurde immer intensiver.
2: Levin, ich muss leider schon wieder weiter, aber eine Frage hätte ich noch, du musst keine Namen nennen, ich würde aber gerne von dir wissen, nur mit einem Ja oder Nein, weil du gerade gesagt mhm. hast, diese Empathie, äh, ne, diese, diese Menschlichkeit, gibt es mhm. diese Empathie und Menschlichkeit in der gleichen Form, in der gleichen Stärke aktuell in der Politik bei irgendeiner Person? Siehst du sie? Du musst keinen Namen nennen, ich muss also, nur wissen, ob du sie irgendwo nein, siehst wenn, in einer Person.
8: Nee. also ich sehe in, der, in den jetzigen, also ich identifiziere mich überhaupt nicht mit dem, beziehungsweise das, was zurzeit in der Politik gemacht wird oder jetzt, was nachfolgt, ist für mich alles andere als schön für Deutschland. Also für mich, was zurzeit, das ist ja keiner, die haben ja, wie gesagt, keine eigene Meinung, mal so vor der Wahl ist es so, jetzt nach der Wahl ist es so. Also das ist für mich überhaupt nicht, äh, ja, das, das, was kommt, finde ich überhaupt nicht äh, gut und auch qualitativ echt äh, sehr niedrig, finde ich. Und äh, die lassen sich auch viel beeinflussen mit, von außen. Äh, die, also die haben nicht ihre eigene, also eigene Meinung, die starke Meinung, die Merkel vertreten hat, sondern die lassen sich von vielen auch Einflüssen wirklich sehr äh, beeinflussen, äh, von, von anderen äh, Sachen von außen beeinflussen. Meiner Meinung nach, sei es jetzt, wie gesagt, der jetzt der, vielleicht, der, der, was sagt man, äh, designierte Bundeskanzler, jetzt wo jetzt kommt, egal wer das, was Deutschland jetzt hat, das ist schon lange, also da gab es schon in der Vergangenheit viel bessere Politiker und das ist jetzt wirklich, das ist eine neue Generation. Das war
2: eine sehr lange Antwort. Also, <lacht> Levin, ich wollte ein Ja-Nein ja, hören. <lacht> Aber ja, ich nee, weiß, also, du willst viel sagen. Ich danke dir, dass du angerufen hast auf jeden Fall ja, und äh, ich wünsche ja. dir alles Gute. Bleib gesund. Ja, ne? danke. Bis zum nächsten, nächsten Mal. mal. Dann,
0: ja. Danke Ciao. euch auch. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 901
2: So, jetzt geht's weiter und äh, schauen wir doch mal gerade, wen haben wir hier? Mit der Endziffer 02. Guten Abend. Oh, aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wer wartet jetzt am längsten? Es ist äh, Christiane. Hallo
9: Christiane. Hi. Hallo. Hallo. Ähm, ich muss dazu sagen, Merkel ist zwar nicht meine Partei gewesen, aber ich habe sie sehr, sehr mögen. Und ich bedauere, dass wir sie nicht mehr haben. Und ich glaube, das werden jetzt in Zukunft viele bedauern. Ähm, was hat mich an ihr so fasziniert? Äh, der Moment, wo mir so das Herz ihr gegenüber so aufging, war die Sache mit Ungarn, als sie da drüben war und gesehen habe, wie die ganzen Flüchtlinge vom Bahnhof dahin vegetierten. Und da hat sie ja dann spontan entschieden, sie macht die Grenzen auf. Das war 2015. Ähm, es hat sich später ein bisschen als Fehler rauskristallisiert, ähm, weil die Flüchtlinge sind hier mit offenen Armen empfangen worden. Die Leute standen auf der Straße, haben geklatscht, Schilder in die Höhe gehoben, Teddys verteilt. Und Frau Merkel hat sich fotografieren lassen mit einem der Flüchtlinge. Und diese Bilder gingen natürlich um die ganze Welt. Und wir sind natürlich internetmäßig total vernetzt. Und das hat natürlich viele, viele veranlasst, nach Deutschland zu kommen.
2: Sie haben das als, als Einladung verstanden. Ne? Als
9: Einladung verstanden. Und das äh, Problem ist nur, wir können nicht die ganze Welt retten. Das geht einfach nicht. Und, aber die das, was sie gemacht hat, das hat mich unheimlich berührt damals, also das muss ich schon
3: sagen.
2: Auf diese Aussage, wir können nicht die ganze Welt retten, da gibt es ja auch durchaus Argumente, zum Beispiel vielleicht nicht die ganze Welt, aber wir können mehr Menschen retten, als wir es bisher getan
9: haben. Mhm. Was
2: sagst du auf diese Aussage?
9: Ähm, können wir sicherlich, aber ähm, es werden halt immer mehr kommen. Wir, irgendwo muss man auch eine Grenze
10: ziehen.
2: Oh, das erinnert mich irgendwie an die Diskussion, die es damals auch gab, 2015, 2016. Diese äh, ja, Deckel, Deckel gab es da, glaube ich, ne? oder so irgendwie der Begriff, der noch es ist. Ist
9: schlecht, es ist auch alles schlecht verteilt gewesen in Europa. Wenn andere Länder auch mitgemacht hätten, wie Ungarn, Polen und so weiter, dann hätte man auch mehr verteilen können. Aber die Verteilung war halt sehr, sehr schlecht. Hm. Österreich hat unheimlich viel aufgenommen. In Deutschland sind sehr, sehr viel aufgenommen worden. Aber es ist halt nicht verhältnismäßig gleich verteilt worden. Und äh, das empfand ich als den großen Fehler. Und wenn man so überlegt, wie die Leute hierher kamen, mit den Schiffen, wie sie unterwegs ähm, zum Teil ertrunken sind, das waren Bilder, die, die setzten sich im Kopf fest, die kriege ich gar nicht mehr raus. Ähm, vielleicht hätte man das ein bisschen, weiß ich nicht, mehr auf legale Art und Weise machen können, dass sie hier rüberkommen. Aber die Leute sind einfach losmarschiert, haben natürlich ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Die hatten unheimlich traumatische Erfahrungen unterwegs gesammelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass wir ein Multikultiland land sind. Ich konnte dadurch auch viel lernen. Ich konnte auch viele verschiedene Gerichte essen, ähm, was wir alles erst hier ins Land bekommen haben durch unsere ähm, Flüchtlinge. Und ja, wir sind ein Einwanderungsland und dazu müssen wir einfach stehen. Ich habe von einem Buch gehört, das war sehr interessant, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Da waren Entwicklungshelfer in irgendeinem so armen Land und hatten in einer Villa gewohnt. Und irgendwann hat die Frau zwei Kinder gesehen, die in der Mülltonne nach Essen gesucht haben. Und die Frau hat, ging raus und hat denen dann richtig was zu essen gegeben. Am nächsten Tag waren schon vier Kinder, dann kam immer mehr. Und irgendwann wusste sie, sie kann die Kinder gar nicht mehr ernähren. Und dann sind die Kinder alle über, über die Mauer geklettert. Dann haben die Familie umgebracht. Oh Gott. Äh, ja, das habe ich in Buch, also ich habe das Buch nicht selber gelesen, aber ich habe von dem Buch gehört. Und ähm, ja, ich wir müssen halt einfach schauen wie wir das gut verteilen wir müssen die welt retten wir müssen einfach auch in ärmere länder gehen die mehr unterstützen sodass sie gar nicht mal hierher kommen müssen sondern dass sie auch dort eine lebensqualität haben es ist so
2: hast du gestern die geschichte das war glaube ich gestern ne? hast du gestern die geschichte gehört mit dem äh, syrer der bei mir angerufen hat
9: Hast du nicht ah, gehört, ich ich, ich ne? habe gestern gehört, aber ich habe tausendmal versucht anzurufen, aber ich kam einfach nicht durch. Äh, das war, das war eine wahnsinnig
2: denn? bewegende Geschichte.
9: Ah ja, äh, das stimmt, stimmt, stimmt. Von seiner Flucht und so. Von seiner nee, Flucht, wie äh, genau. er gekidnappt worden ist und war bis der, wo gekidnappt worden ist. Richtig, genau. Ja, das habe ich gehört. Das war Ey,
2: äh, ja, genau, jetzt habe ich ihn. Hasim, Hasim heißt er. Genau, und okay. äh, der ist ja schon seit ein paar Jahren, ich glaube seit äh, vier, fünf Jahren in Deutschland und er hat ja erzählt von seiner Flucht, was er da alles erlebt hat, ne?
9: Ganz, 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 ganz,
2: ganz. Und das wirklich von von jemandem zu hören, äh, nicht von irgendeinem Reporter oder irgendeinem Nachrichtensprecher, der das abends sagt, sondern von der Person, die es erlebt hat, das ist was ganz anderes, finde ich. Was ganz anderes. Ja, Ich erinnere mich an jede Katastrophe. Das ist immer was anderes, wenn du es von den Menschen hörst, die es erlebt haben. Als wir die Flutkatastrophe im Ahrtal hatten, ne? Ähm, ja. Und ich da das erste, die Meldungen und so weiter im Fernsehen. Furchtbar. Aber dann habe ich das erste Mal mit einer Person gesprochen, die ihren Vater verloren hat. Und ähm, da, da hatte ich ein Kloß im Hals. Ich konnte nicht mehr reden. Das ist was, das, das du, ist noch was ganz... Aber ich bin halt
9: einfach, wir müssen, wir, wir sind hier ein reiches Land und hm. Europa ist allgemein reich. Wir müssen einfach den Ärmeren, die ärmere Länder mehr unterstützen. Hm. Dann bleiben Die auch die die lieben ja ihre Heimat. Ja? Wir, die Leute, die hier sind, die haben alle Sehnsucht nach ihrer Heimat. Aber sie haben dort keine Perspektive. Und wir müssen es einfach hinkriegen, dass auch die Menschen in ihren Ländern einfach eine Perspektive haben, leben zu können. Und ähm, das fände ich den sinnvolleren Teil. Und äh, du hast gefragt vorhin... Ähm, wie die Merkel im Ausland dasteht. Also ich war jetzt nicht so viel im Ausland, aber meine Tochter hat eine Weltreise gemacht. Und egal, wo sie waren, die haben uns alle um Frau Merkel beneidet.
2: Was hast du da so gehört? Was für Argumente haben die vorgebracht?
9: Äh, da hat jetzt meine Tochter weniger drüber gesprochen. Sie hat nur gesagt, dass sie uns alle um Frau Merkel beneidet haben. Und meine Tochter war dann auch immer eine, die manchmal gern so geschimpft hat über Deutschland. Und sie kam zurück und hat gesagt, erst als sie unterwegs war, hat sie Deutschland schätzen gelernt. Ach echt? Ja.
2: Warum? Was hat sie, was hat sie denn? Hat sie, sie äh, denn? Schlimmes ganze
9: Sozialsystem? Ja, Schlimmes nicht unbedingt. Aber unser ganzes Sozialsystem ist unheimlich toll. Also zum Beispiel in Amerika, sie wollte in den Krankenhaus, kann man gar nicht bezahlen. Mhm. Sie haben, weil sie unterwegs wurde, sie war mit Lebenspartnern dort und wurde unterwegs schwanger. Sie hat dann ähm, die Untersuchungen in Thailand machen lassen, weil da war es günstiger. Aber in den anderen Ländern war es fast unmöglich. Aber unser Sozialstaat ist schon was ganz Besonderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, hier leben zu dürfen. Das ist ja wie so eine Stecknadel im Heuhaufen bei den Milliarden Menschen, die wir haben, hm. hatte ich das Glück, hier geboren zu werden. Also das ist schon ein großes
2: Privileg. Und das glaube ich dir. Ich habe jetzt, äh, dieses Jahr hatte ich äh, mit einem Freund gesprochen, der ist äh, nach Mexiko, habe ich euch, glaube ich, erzählt, der ist nach Mexiko geflogen und okay. hat, mir, hat mir dort erzählt, äh, von, von, ja, wie wie dort wie dort, äh, ja, wie dort wie man dort behandelt wird im Prinzip, ne? Du wirst da ständig angehalten von der Polizei, also es scheint sehr, sehr korrupt dort zuzugehen. Mhm. Und äh, da ist es ihm passiert, dass man dreimal am Tag von der Polizei angehalten wird. Man hat irgendwas angeblich falsch gemacht und dann wollen die, weil man halt ne nicht aus Deutschland... Ja, wahrscheinlich äh, Geld, nicht sie nicht Geld haben. Und sie Geld haben, ne? Ja, ähm, genau. Oder sie behaupten, sie, irgendwas wäre nicht erlaubt, irgendwas wäre, wäre illegal, obwohl das gar nicht stimmt und so weiter. Also wirklich äh, kurios und dann hat er mir auch Bilder gezeigt, wo ich sage, boah, da würde ich es keinen Tag wahrscheinlich aushalten. Aus Angst irgendwie, dass was passiert. Und trotzdem ist es ein faszinierendes Land, aber ja. das, was da gerade politisch abgeht, ist
9: erschreckend. Das gibt in vielen Ländern. Ja. Also deswegen sage ich, wir können alle froh sein, dass wir hier sind, dass wir hier geboren werden durften. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, das muss man sich mal vor Augen führen. Geht ja genau, bist du noch dran? Nee, natürlich. Ach so, weil mein Telefon mich als Rauschmaß. Nö. Wir reden ja genauso gut irgendwo in der dritten Welt. Aber auch diese Menschen zum Teil bewundere ich, egal wie arm sie sind. Ich, ich sehe die fröhlicher durch die Gegend tanzen als, ehrlich gesagt, hier.
2: Ich glaube, es ist schwer, das aber zu fassen, Christiane. Äh, diesen Gedanken zu fassen, ich habe das große Glück, in, in dieser Welt, in diesem Land ja. äh, geboren zu sein. Und gewisse Privilegien zu haben. Ich finde, ich find, das ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man es nicht anders das kennt. Das kann ich
9: mir sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich kenne ich es nicht anders.
2: Nicht mal durch, durch, durchs Reisen anders mal kennengelernt? Oder durch... durch. Weiß doch, ich nicht. Manche interessieren sich ja gar nicht darüber. Die schauen ja gar nicht über den Tellerrand.
9: Ich bin Doch, ich bin... Na, so viel unterwegs war ich jetzt auch nicht. Spanien war vorwiegend, wir hatten dort ein Haus. Ähm, aber ich bin immer wieder gerne hier gewesen. Also... Ich, das wird sich jetzt blöd an, ich will jetzt nicht sagen, ich bin froh, Deutsche zu sein, aber ich bin froh, Europä Europäerin zu sein und sicherlich könnte noch einiges besser laufen, aber es geht ja um Merkel, also die hat ihre Zeit super gut gemacht, wie gesagt, obwohl sie nicht meine Partei ist, aber ich habe sie sehr, sehr mögen. Eine Frau ist einfach ein bisschen emotionaler, finde ich.
2: Ich habe einen sehr schönen Spruch aufgeschnappt letzte Woche, Christiane. Und zwar, ging, ging ich habe letzte Woche einen sehr schönen Spruch aufgeschnappt, nämlich, ja. wenn du, äh, bezogen auf das Reisen, wenn du, viel, wenn du viel von der Welt gesehen hast oder, oder viel siehst, weil du viel rumkommst und so weiter, dann wirst du feststellen, dass du gewisse Zusammenhänge besser verstehst, aber äh, du wirst auch zu der Erkenntnis kommen, dass man Dinge nicht leicht lösen kann. Dass es dafür nicht einfach ein, ein A- oder B-Mittel gibt. Sondern mhm. dass das so kompliziert ist, dass wenn du dich jetzt für ein Mittel entscheidest, du damit automatisch vielleicht drei andere Probleme verursachst. Das ist ganz kompliziert. Und oft, äh, oft ist es für uns immer so ja leicht, ne, das von außen zu beurteilen, wenn man viele andere Dinge nicht weiß.
9: Ähm, sicherlich schon. Das, was ich weiß, ist ja vorwiegend dann auch von den Nachrichten her. Ne? Ja. Und, ähm, ja, aber ich finde es trotzdem, es ist ein Privileg, Überleg mal, wie viele Milliarden Menschen wir haben. Und dieser Zufall, dass wir hier geboren werden durften, also ich sehe das nicht als so selbstverständlich.
2: Finde ich gut. Dankbarkeit ist eine sehr wichtige Tugend, finde ich. Äh, Christiane, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir, dass du ja, angerufen du hast auch zu dem Thema heute. Und ich okay. wünsche dir alles Liebe.
9: Dankeschön, dir Was auch. Bald. Bis bald. Mach's tschüss. gut.
2: Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir haben noch äh, ein bisschen weniger als eine Dreiviertelstunde, um heute über das Thema zu sprechen. Danke, Frau Merkel. Es geht um die Abschiedsfeier und um die Frage, 16 Jahre, wie war es im Rückblick? So, eine Frage habe ich euch online gestellt und ähm, ja, alles andere können wir telefonisch machen, also ruft mich gerne an. Ich wollte von euch eigentlich nur eine Sache wissen, nämlich, findet ihr, Angela Merkel hat ähm, 16 Jahre einen guten Job gemacht? Und ihr habt online abgestimmt und hier haben 70% auf ja, sie hat einen guten Job geklickt und 30% auf nein, bin unzufrieden mit den 16 Jahren. Vielen Dank an all die mitgemacht haben an dieser Stelle. Es waren heute 561 Leute, die mitgemacht haben. Ich weiß, es ist keine repräsentative Umfrage. Es ist nie abends in der Night Lounge, aber doch mal interessant eine Tendenz auf jeden Fall zu, zu sehen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Wir haben, gucken wir doch mal gerade... Rahin aus Offenburg.
11: Ja, hallo Daniel.
2: Hallo Rahin. Schön, dass du anrufst. Ja, äh,
11: schön, dass ich äh, durchgekommen bin. Ähm, und zwar also zum Thema äh, wollte ich sagen, dass die Frau Merkel einen sehr guten Job gemacht hat. Ähm, und äh, ich wirklich stolz auf sie bin, was sie alles geleistet hat. Und äh,
2: auch, also... Nenn man eine Sache, also vielleicht nicht immer die gleiche, weil wir haben jetzt irgendwie, die hat ja 16 Jahre das, das Amt jetzt begleitet. Ich habe das Gefühl, dass wir uns immer nur auf eine Sache konzentrieren. Was, was, welche Sache fandst du gut? Welchen, welchen Job fandst du gut?
11: Also ich fand gut, dass sie sich zum Beispiel auch in der äh, also in der Republik selber im Bundestag gegen die also nicht jetzt, ich will jetzt keine Partei nennen, aber dass sie sich äh, immer sehr standhaft und durchsetzt, also mit sehr viel Durchsetzungsvermögen ähm, durch äh, also den Parteien, die gegen sie waren, also die vehement gegen sie waren, dass sie sich da gerade gestellt hat und ähm, also ihre Männlichkeit, also eine gewisse Männlichkeit auch ausgestrahlt hat und sich da hergestellt hat, sage ich jetzt mal, ja. Und äh, sich nicht klein bekommen äh, lassen hat, fand ich einfach sehr gut.
2: Wie würdest du ihre, ihre Vorgehensweise beschreiben? Ihre Taktik, ihre Art? Wie würdest du sie...
11: Also, ich würde sie sehr äh, gelassen okay. beschreiben. Also sehr gelassen und sehr gut in dem, was sie gemacht hat. Also sie war sehr, sehr, sehr professionell in dem, was sie gemacht hat, muss man sagen. Ne?
2: Ah, okay. Das heißt, du fandst, äh, das, das, was sie gesagt hat, das waren immer, das war durchdacht. Genau, richtig. Und ich. Ich frage mich ja immer, du, man weiß ja, dass, dass solche Reden auch von Leuten geschrieben werden, ne? Ähm, mhm. dass, dass man, ja. man gar, weil man einfach die Zeit dazu gar nicht hat. Und ich frage mich, und vielleicht auch die Frage an dich, wie viel von dem war tatsächlich sie und wie viel war vielleicht auch in den, in den Mund gelegt?
11: Ja gut, das muss man sich jetzt so vorstellen. Ähm, natürlich gibt es viele, äh, sie hat natürlich viele ähm, Helfer und Helferinnen neben sich, die ihr natürlich auch die Reden schreiben. Und sie wird wahrscheinlich dann an ihrem Tischabend sitzen, und äh, sich das Beste raussuchen, was am besten zu ihr passt.
2: Aber das reicht doch eigentlich nicht, oder? Ach so, aber was, was am besten zu ihr passt. Ach so, so meinst du das, okay. Richtig. Das heißt mit, das heißt mit anderen Worten, nur weil ich, äh, glaubst du nicht, dass das immer die gleichen Redner sind? Äh, die gleichen Schreiber sind? Ghostwriter oder wie doch. man die nennt? Doch. Doch. Okay. Aber das, das würde, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass ich theoretisch, wenn ich mir jetzt die, also das ist jetzt alles nur Theorie, ne? Wenn ich mir die Leute schnappe, die für sie geschrieben haben, und wenn ich einfach äh, ja, wenn die für mich schreiben, dass ich genauso viel Sympathie bekomme, weil die ja wissen, was die Leute hören wollen, oder ist es zu leicht und das kann eigentlich nicht funktionieren?
11: Nein, das glaube ich nicht, Daniel. Ich glaube schon, dass sie da ähm, dass sich da was ausdenkt und äh, hinter dem, was sie dann sagt, auch steht. Auch steht. Ich glaube okay. nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das so einfach sich macht. Und ja. Das
2: haben ja viele heute Abend gesagt oder zumindest nicht verneint, dass sie sehr glaubwürdig war. Ja, genau. Und diese Glaubwürdigkeit, dieses Nicht-in-Frage-stellen, klar, natürlich auch mal was gesagt, wo man im Nachhinein gesagt hat, okay, das war jetzt eine Fehleinschätzung oder das war falsch, ich entschuldige mich dafür. Aber trotzdem, wenn es gesagt wurde, dann wurde das nicht, nicht in Frage gestellt.
11: Ja, ich will es mal so sagen, als kleines Beispiel, jetzt mit dem äh, österreichischen Bundeskanzler, der da zurückgetreten ist, äh, dem hat man ja dann nicht mehr geglaubt und der hat einfach seine Glaubwürdigkeit verloren. Durch das, diese ganzen Skandale, was da jetzt passiert ist, weiß jetzt nicht mehr genau, was da passiert war, aber da, das kann man sich als Beispiel nehmen, weil bei der Frau merkel kam gab es sowas nicht. Das Einzige kann man, wie gesagt, kann man sagen, wie auch die Vorredner gesagt haben mit der Flüchtlingspolitik, da hat sie ein paar Fehler einräumen müssen, hat aber auch im Nachhinein versucht, das Beste draus zu machen, würde ich jetzt sagen.
2: Glaubst du, es werden, ist ja meistens so, dass Jahre später dann so ein paar Sachen ans Tageslicht kommen, die zu dem Zeitpunkt nicht, nicht, nicht bekannt waren. Glaubst du, da werden irgendwelche schmutzigen Geheimnisse kommen? Oder glaubst du, nee, so schätze ich sie nicht ein. Sowas wird nicht passieren. Was, da, was, da? was denkst du denn? Schmutzige Geheimnisse? Ja. Ich glaube nicht, vielleicht für, für, manch, für manche sensible Seele wird es vielleicht irgendwie ein schmutziges Geheimnis sein, aber vielleicht werden es einfach nur Sachen sein, die entschieden wurden und die vielleicht nicht gleich der großen, ja, der großen, wie sag mal der großen Öffentlichkeit preisgegeben wurden die im Nachhinein dann aufgebauscht als großer Skandal verkauft werden. Das könnte ich mir vorstellen.
11: Ja, aber ich denke auch so, jeder Mensch kann Fehler machen, äh, solange sie nicht äh, zu gravierend sind, wie äh, Schmiergelder sich äh, eingesteckt zu haben und so weiter und so fort. Ähm, da ist das, finde ich, jetzt nicht so schlimm.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich weiß, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Solche, solche, solche also bei kann ich schon. Weißt du? Ich erinnere mich noch an... Äh, ja, die ein oder anderen Skandal, die es da gab mit Geld.
11: Ja, mit, mit den Maskenverkäufen und so weiter und so fort, was da letztes Jahr da...
2: Ja, zum Beispiel, ja. Genau. Überleg mal, sie hätte da mitgemacht, was für ein Skandal das gewesen wäre.
11: Ja, ja. ein Riesenskandal.
2: Natürlich. Na gut, ähm, also, ähm, was, 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 bitte? Ja, ich wollte noch was sagen
11: zu dem, was du vorhin gesagt hast, da stimme ich dir jetzt aber nicht so ganz zu. Was? Du hast gesagt, ja, Wenn jetzt, es gibt natürlich hier äh, schwarze Schafe und äh, wenn wir die zurückschicken, dann werden die in ihren Ländern umgebracht, hast du gesagt.
2: Das habe ich nicht für alle bezogen, sondern ich habe ein Beispiel genannt. Was ist, wenn diese Person, die sich nicht benommen hat, in ihrem Land die Tod, der Tod droht? Wegen Verfolgung, genau. wegen was auch immer. Äh, wenn das der Fall ist, dann habe ich eine, eine Person ich rausgepickt dann kann man das auch nicht verantworten oder kann man das verantworten und sagen, ja mein Gott, ich, wir wissen, dass diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit dort der Tod droht, Schickt man sie halt ja trotzdem zurück oder wie?
11: Ja, aber wenn diese Person jemanden hier umgebracht hat und ein Leben genommen hat, dann finde ich, sollte sie zurückgeschickt werden.
2: Um Gottes Willen, aber das sind ja gerade Extreme, die du beschreibst. Ich habe jetzt gerade mit, mit falschem Verhalten eher gemeint, so weiß ich nicht, möchte sich nicht integrieren, eher so in der Richtung.
11: Okay, ja also, klar, das kann
2: ich... Um Gottes will das, was du sagst, ist ja schon der Extremfall. Ich meine, da, ja, weißt du? Ja, ich weiß nicht, ob du das... Aber selbst da, glaube ich, kannst du nicht einfach eine Person wieder zurück ins Land schicken. Selbst wenn sie irgendwie, ne, du kannst sie ins Gefängnis stecken, du kannst sie vielleicht in ein Nachbarland ins Gefängnis stecken, aber...
11: Ja, jeder hat da verschiedene Meinungen, ja. aber ich finde, wenn Was würdest du machen? Bei den Extremfällen?
2: Ja, bei diesem Extremfall, was du gerade beschrieben hast. Du würdest die Person zurückschicken, oder wie?
11: Zurückschicken. ganz Ich bin da ehrlich, ich habe da ein bisschen andere Meinung. Ich habe auch Migrationshintergrund.
2: Ganz kurz, aber ich möchte ein bisschen nochmal nachfragen: Du schickst die Person zurück als freier Mann oder als freie Frau? Gibt ja auch kriminelle ne? in beiden Richtungen. Oder, oder schickst du die Person, äh, lieferst du sie quasi an den Staat aus? aus, den, aus an den Herkunftsstaat? Ach. Und was, wenn es dort in diesem Herkunftsstaat keine funktionierende Regierung gibt? Was machst du dann?
11: Okay, ja, das ist merke, eine gute
2: Frage. Es ist nicht so leicht.
11: Es <lacht> ist nicht so leicht, ja. Das ist, ist eine gute Frage, aber dann haben die auch hier, ich finde, die haben dann hier auch nichts verloren oder die müssen in die Anstalt kommen.
2: Oder, oder, oder und noch, noch eine, eine letzte Frage, auch knifflige Situation. Person in deinem Beispiel hat hier einen Mord verursacht. Du sagst Abschiebung zurück ins Heimatland und in dem Heimatland sagt man, was hast du gemacht? Ja, ich habe in Deutschland jemanden umgebracht. Na gut, das hast du nicht bei uns gemacht, das hast du in einem anderen Land gemacht. Hier droht dir nichts. Weißt du? Ja, aber weißt du, ich... Es gibt, ja, gibt ja Länder, die dann einfach sagen, das, was im Ausland passiert ist, das ist nicht bei uns passiert.
11: Ich muss dazu aber auch was sagen, wie ja. mir zum Beispiel viele, die sowas auch machen, haben ganz viele psychische Probleme und sind psychisch auch schon sehr oft aufgefallen. Das, äh, so wie man das natürlich in den Medien mitbekommt. Ne? Ähm, und äh, da finde ich, sollte man vorher schon Maßnahmen ergreifen.
2: Ich nehme jetzt mal ein nicht so radikales Beispiel mit Mord und Totschlag, was du genommen hast. Aber ich nehme mal eins, das ich noch kenne. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so einfach ist, aber ich, ich weiß noch, dass ich, als ich, weiß ich nicht, so 12, 13, 14 war, habe ich Gespräche mitbekommen zwischen Erwachsenen, nicht zwischen meinen Eltern, aber zwischen Erwachsenen, die die gesagt haben so, ja, ich war da und da, war ich unterwegs mit dem Auto, ich bin geblitzt worden, aber ist mir egal, weil in Deutschland, das wird eh nicht zugestellt. Die haben sich benommen wie der letzte Idiot da auf der Straße, ne, weil sie wussten, die können mir eh nichts, die Bußgelder kommen eh nicht bei mir an.
11: Ja, klar, das sind jetzt so Kleinigkeiten.
2: Das sind Kleinigkeiten gerade. Aber damit will ja. ich, ich will, ich will damit nur zeigen, dass wir da teilweise auch nicht besser sind, was das, äh, was das Benehmen angeht. Ne? Wenn wir wissen, dass ja. uns keine Strafe droht, benehmen wir uns auch mhm. manchmal daneben.
11: Ja, aber das kann man nicht vergleichen, finde ich jetzt mit zum, wie, wie zum Beispiel mal was, äh, keine Ahnung, die ganze Zeit mal was klauen gehen oder Menschen einfach auf der Straße zu beleidigen. Ich habe schon vieles auch mitbekommen, persönlich muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, viele benehmen sich halt einfach nicht und ich finde, da sollte man schon was dagegen tun, finde ich jetzt. Ich habe nichts gegen die Leute, ich bin, ich habe selber, wie gesagt, Migrationshintergrund, bin in, in Deutschland geboren, aber ähm, habe mich halt auch immer an die Regeln gehalten. Ich finde es halt einfach nicht in Ordnung, wie, wie manche sich hier verhalten und dann ich erzähle mir eine kurze Geschichte. Ich, ich kenne einen, der ist auch ein Flüchtling aus Syrien gewesen. Und dann habe ich ihn in der Stadt getroffen und er hat er rumgeschrien und rumgebrüllt und gemacht. Dann habe ich ihn drauf angesprochen und habe gesagt, warum brüllst du denn hier rum? Was, was machst du denn da? Habe ich gesagt, dann, ah, wie geht's dir? Und da hat er gesagt, ja, wir haben halt hier, wir machen hier halt ein bisschen, habe ich gesagt, ja, du wenn, du, wenn du dich so verhaltest, so lautstark, ja, dann ist doch klar, dass man es hier nicht haben möchte oder dass man dich äh, ko äh, komisch anschaut oder oder wie was weiß ich, dass man sich halt ein schlechtes Bild macht.
2: Das ist wahr auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber totaler Quatsch, weil es gibt genauso gut auch Einheimische, ne, nenne ich es jetzt einfach mal, die genauso ja. laut sind und sich daneben benehmen und da guckt keiner ja. auf Kultur oder, oder was weiß ich, kulturellen Hintergrund. Deswegen finde ich das eigentlich, ja. eigentlich ist das das Problem der der Person, die da so solche voreingenommenen Gedanken hat. Und sagt, auch die da sind... dann,
11: der Staat nimmt ihn auf und macht alles für den. Und das, was er dann eben gesagt hat, das war das Ausschlaggebende für mich, was mich dann aufgeregt hat. Er hat gesagt, egal, scheiße auf die Deutschen, scheiße auf Deutschland, ich hasse die Deutschen auch, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, dann hast du zu suchen.
2: Manchmal, ja, manchmal sagt man so etwas und man sagt es aus Trotz. Manchmal sagt man auch etwas, weil man weiß, die andere Person fühlt sich in dem Moment angegriffen. Oder man weiß, ich kann dich damit ärgern, wenn ich das sage. Manchmal sage ich das, du weißt doch, wie, wie, wie man, Ja, vielleicht weißt du es auch nicht, aber gerade als junger Mensch macht man das öfters mal. Dass man absichtlich etwas sagt, wo man weiß, man kann die Älteren, die Erwachsenen damit ärgern. Man weiß im Kern vielleicht auch, dass es eigentlich falsch ist. und eigentlich eine dumme Aussage. Und trotzdem macht man sie, weil man weiß, die ärgern sich darüber.
11: Ja klar, aber ich finde das halt undankbar. Also meiner Meinung nach finde ich das, wenn man, wenn man so viel Kriege und so viele äh, Sachen da mitgemacht hat, die, die Flucht schon alleine bis hierher, mhm. dann sagt man sowas nicht, wenn ein Land äh, jemanden aufnimmt. Klar, natürlich macht man in der Jugend Fehler und äh, natürlich haben wir alle schon mal, äh, vulgäre Wör Wörter benutzt gegenüber ältere Leute, um sie zu ärgern. Klar, aber sowas Undankbar Undankbares macht man nicht, finde ich jetzt persönlich. Das ist meine Meinung. Aber ich äh, überlasse es auch jedem selbst, wie er darüber denkt. Nur ich finde, das muss nicht sein. Rein. Ich möchte mich auch für das Gespräch, ja, Daniel. Ja, auch. Alles
2: Gute. <lacht> Und bis bald. Mach's gut. Ja, tschüss. tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Bisschen weniger als eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 18. Guten Abend. Wer ruft mich mit der 18 an? Da sagt keiner was. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 55? Guten Abend, Daniel. Da ist jemand. Hallo, wer da woher?
6: Servus, ich bin... Hör, hörst du mich, Daniel?
2: Immer noch, ja, wer ist denn da? Ist
6: der Panayotti.
2: Panayotti. Yes. Woher, aus welcher Ecke kommst du?
6: Aus Speyer.
2: Aus Speyer, okay. Bist du gar nicht so weit weg. Hallo, Jotti, dann äh, erzähl. 16 Jahre Bundeskanzlerin Frau Merkel. <lacht> genau, um welches
8: Thema geht es
7: denn
2: heute? Das ist jetzt nicht mehr der Panayotti. das ist jetzt mehr anders. Ähm, ja um was es geht. Das ist ein bisschen schwach nach 20 Minuten in der Warteschleife. Daher beende ich das Gespräch an dieser Stelle. Da bin ich heute konsequent. Äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich, wen habe ich da? Irma aus Bad Neuna. Grüß dich, hallo Irma. Hallo. Ja,
7: Moment. Moment ich
10: komm.
2: Heute erwische ich alle auf dem Portal Ich weiß
10: nicht, an welcher Endnummer ich bei meiner äh, Mobilfunknummer habe. Ich kenne nur die Endnummer meiner Festnetznummer. Das ist das gleiche Gerät. Ja, mal ich warte noch
2: kurz, bis du das Radio ausgemacht hast, weil ich habe eine sehr starke
10: Rückkopplung. Ja, mache das aus Radio oder was? Aus, aus Radio?
2: Ja, musst du noch ausmachen.
10: Ich bin allerdings ein bisschen müde, aber dieses Thema habe ich früher ausgeschaltet. Ich bin noch am Räumen, okay. Sortieren von Texten. Ja. Erstmal schön, dass du wieder anrufst.
2: Wir haben uns lange ja, nicht gehört.
10: Ich bin, ich bin dreimal nicht rangekommen und habe schon gedacht, du hast, mich, du hast mich, wie sagt man so schön, <lacht> mit Vorruf ausgeblendet. Dass ich Ach
2: Quatsch, nein. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz wissen, was ist denn damals eigentlich passiert? Das Gespräch war plötzlich ganz bruchartig. Oh, war, ich
10: habe Lassen. Ich habe angerufen beim Sender und habe dir ausrichten lassen. Hat man es dir nicht ausgerichtet.
2: Was, was ist passiert damals? Weil ich Es war so eine ganz blöde Situation. Du hast nämlich ähm, Kritik geäußert, glaube ich, und danach warst du weg und es wirkte, ja, so, es wirkte so nach außen, als hätte ich dich danach so einfach aus, der, aus der Leitung geworfen, so nach dem Motto. Ja,
3: ja,
10: ja, nee, nee, du hast mich nicht rausgeworfen und ich bin auch nicht rausgegangen, freiwillig. Und Ich habe auch noch gehört, was die nach Nachfolgerin, was du mit dir gesprochen hast, habe ich gedacht, naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, das ist ja heute nicht das Thema, es sei denn, ich bin ja auch... Ich, ich wollte nur wissen, was
2: passiert ist, war das Telefon kaputt oder was war das?
10: Nein, kaputt ist es nicht. Aber der, der Akku ist leer gewesen. Dann ah. haltet es ja aus.
2: So, und dann war meine zweite Vermutung, dass einfach das Problem, weil du hast ja gemeint, du kommst ja aus der aus dem Gebiet mit der Flutkatastrophe, nee, dass es da technische Probleme, Störungen gab, oder dass du, dass dir vielleicht sogar was passiert ist, war der, der nächste Gedanke. Nee,
10: passiert ist mir auch nichts. Okay. Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich möchte dir jetzt auch nicht irgendetwas vorlesen, was ich an Frau Merkel geschrieben habe und über Frau Merkel geschrieben habe. Ich habe mal versucht, äh, also zum einen fiel mir jetzt an, an der Sendung auf, ich meine, solltest ja da äh, Leute ansprechen, äh, die sie äh, besonders positiv erlebt haben und die darüber äh, sich äußern, aber äh, es wurde insgesamt nicht die gesamte Politik, also die gesamten Bereiche der Politik, Außenpolitik, Geldpolitik, Finanzpolitik, äh, es wurde nicht über ähm, Gleichberechtigung, gleiche Löhne und sowas gesprochen. Es wurde nicht über Atomasse. Äh, die Zeit, wo sie Umweltministerin war, ließ ja Asse aus, ne? dieses äh, Atomendlager. Ne? Und wie gesagt, sie ist ja Physikerin und hat sich da auch äh, eigentlich immer fürs Atom weiter ausgesprochen, obwohl sie als Physikerin es hätte besser wissen können als ich, die ich mich schon im Jahr 1978 bis 80, 82 mit den Themen befasst habe, obwohl ich nun keine Physikerin gerade bin. Aber
2: ja, aber du bist erst seit zwei Minuten dran und trotzdem hast du jetzt schon mehr Punkte aufgezählt. Wir haben uns ja teilweise immer auf zwei, drei äh, immer wieder beschränkt und immer... Ja, ich will noch mehr. Ja. Das ist ja auch schwierig. Ich meine, in zwei Stunden alles komplett zu durchleuchten der letzten 16 Jahre, das ist unmöglich. Das weißt du, glaube ich, äh, So anders den, den
10: Kappenstreich gesehen, ne? Ja. Wir hatten heute nachmittag noch so Kommentare. Welches, das habe ich habe ihr sagt und so weiter, aber es war ja sehr kalt. Ich war aber trotzdem, fand es trotzdem ein bisschen deprimierend. Die Musik war ja, äh, die Lieder, die sie ausgesucht haben, waren recht modern. Äh, die die äh, hatte ich mir auch schon mal im Rundfunk gewünscht. Für mich soll es rote Rosen regnen. Und das andere war ja, das du das hast... Was findest du modern? Ja,
2: Modern du ich. hast
10: den Farbfilm vergessen von Nina Hagen, Nein, nicht modern, aber von, von der Tech, von den Texten der Lieder, das äh, du hast den Farbfilm vergessen, gibt zwar von Nina Hagen noch weit äh, äh, frechere als du hast den Farbfilm vergessen. <lacht> ich war mal in der Nina Hagen Show. 40 <lacht> allerdings. Okay. Also ich will es jetzt nicht aussprechen, ich bin nicht deine Dickmaschine. <lacht> Kannst du bestimmt irgendwann mal gehört oder nie? Du Nein, nicht? aber es überrascht mich, dass du das sowas, dass du
2: sowas kennst. <lacht> okay.
10: Ja, deutlich habe ich auch die Wüste Sendung von euch gehört, aber da musste ich doch abschalten. Ich sage jetzt nicht welche. Vor ein paar Tagen habe ich dann ausgeschaltet. Und, und dass du mit so, dass ihr, ich weiß nicht sagen, du, dass ihr mit so vielen Kondomen ins Puff gegangen seid. Das hat mich doch wirklich ein bisschen erschüttert. Also gut, ich sage es noch mal. Ich habe gut gef also gut gefunden, was aber im Prinzip alle sagen. Also es ist ja die gesamte Phase ihrer Kanzlerschaft. Es sollte ja nicht unbedingt ihr vorleben äh, in der DDR und so. Aber ich habe mich halt mit all dem befasst und habe Bücher darüber gelesen und habe dann auch sehr kritische Sachen geschrieben über Frau Merkel. Ja, habe ich mich auch etwas unbeliebt wohl so gemacht bei der CDU. Ähm, aber sie äh, gelassen und gut sagte der Herr. Ich habe gesagt, sie hatte ein anstrengenden Job, für den man eine sehr gute Gesundheit und Kondition braucht. Bei all den Anfeindungen, insbesondere durch die AfD und bei Demonstrationen, muss sie sehr gelitten haben. Also das ist jetzt meine Empathie für sie, trotz aller Kritik. Äh, äh, anderes wird ihre Gesundheit und ja, Gesundheit geschwächt haben. Sie wirkte in den letzten Jahren oft schon recht erschöpft. Und das war jetzt die Frage zum Alter. Ich muss, muss sagen, 16 Jahre durchzuhalten bei diesen Terminen und dem Druck und all den verschiedenen Problemen, die auftauchen. Also ich würde es nicht schaffen. Selbst wenn ich wollte dem Land die allerbeste Politik geben und hören wollen, was wichtigen Themen sind, dass es keine Obdachlosen mehr in Deutschland gibt, dass es einen gleichen Lohn für Männer und Frauen gibt, dass auch Flüchtlinge kommen können, aber eben nicht auf einen Schlag so viele. Das war eine wirklich schwierige Situation, denn es gibt ja gerade zwischen Syrien und Europa zwei sehr große Inseln, die sehr nahe, eine liegt sehr nahe bei Syrien, das ist äh, Kreta, ne? und dann gibt es noch äh, ja, Lesbos, da sind dann auch viele hin, dann gibt es noch Kos, und dann, ja, wie gesagt, also man hätte, Griechenland mehr verpflichten müssen, auf den großen Inseln die Menschen würdig unterzubringen. Was ich jetzt über die äh, neuen mehrere kleine Inseln, auf denen die eingegittert, eingesperrt, weg von den von den äh, Bevölkerungen eingesperrt und überwacht leben, die Kinder keine Schule haben und äh, äh, wirklich Menschen unwürdig dort leben, die Gefangene, das sind Dinge, die ich wie gesagt, insgesamt, das will ich jetzt Frau Merkel alleine nicht anlasten, aber das, diese Aufgabe hat Europa nicht gelöst und das muss man Europa vorwerfen. Und dass alle Länder nicht bereit sind äh, oder sehr viele von diesen Ostblockländern Ost hier an unsere angrenzen, Ungarn, Rumänien, weiß ich was alles. Zählt. Kann man
2: aber ihr tatsächlich einen Vorwurf machen, dass, Sie andere, Länder, dass andere Länder nicht mitspielen?
10: In der EU schon. In der EU schon, sonst gibt es doch kein Europa. Entweder sind wir Europa im Militär.
2: Nee, nee, natürlich, aber EU ist ja nicht nur Deutschland.
10: Nein, nein, aber ich sage, ja eben, das sage ich doch alle haben doch die gleichen Verpflichtungen. Ja. Und, und man überlässt es jetzt allein Deutschland und schiebt es auf Deutschland ab, die Belastung. Ja? Ich meine, es ist auch eine Belastung. Ne? Und dazu muss ich auch noch sagen, ich habe bis jetzt jedenfalls in Deutschland, in Frankreich ist es anders. In Frankreich sind äh, Flüchtlinge übernachtet im Freien an der Sehne, die sind alle vertrieben worden, haben aber auch keine Behausungen bekommen. Aber in Deutschland gibt es obdachlose Deutsche, ja, auch Unverschuldete, nicht nur Freiwillige, die geräumt werden, die obdachlos sind, Familien, die geräumt werden, die keine Wohnung vermittelt bekommen, sondern Not- und Ausweichquartiere, die wirklich auch unzumutbar sind. Und keinen Flüchtling hier in Neuen A habe ich gesehen, der auf der Straße schläft. Sie haben Hotelunterkünfte bekommen, haben Container gehabt und so weiter. Sie sind auch mit allem Möbeln. Kostenlos versorgt worden, während ich in meinem Leben durch Umzüge und Mieterhöhungen mein ganzes erspartes Mobiliar schon längst verloren habe und immer wieder, wo ich war, neu angefangen habe. Und insgesamt an Mieten, muss ich doch sagen, die Mietpolitik in Deutschland ist unter aller Sau, will ich, sagen. ich habe rund mindestens in meinem Leben 200.000 Euro für Mieten an fremde Menschen gezahlt und gebe jetzt nur von meiner Rente. Mhm. Und so ein gelobtes Land ist Deutschland für mich längst nicht, weil ich auch unter politischer Verfolgung hier leide. Die ist zwar nicht ganz offensichtlich für jeden, aber sie besteht und ich kann sie auch beweisen. Du fühlst dich politisch... Ich würde, ich würde weggehen. Ich würde nach Kanada auswandern, wenn man mich aufnimmt. Also wenn man mich aufnimmt mit meiner Rente... Und warum fühlst du dich denn politisch... Wäre, wie ich bin. Sondern wenn ich jetzt noch 40 oder 50 wäre mit der jetzigen Erfahrung, ja. würde ich nach Kanada oder in ein anderes friedliches Land auf eine kleinere Insel gehen und in Ruhe und Frieden leben, was ich hier nicht kann. Warum kannst du das hier nicht? Ja, das möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Ach so.
2: Eben deswegen. Na gut. Weil ich nirgendwo zur Ruhe kommen kann. Vielleicht, vielleicht, hast du das, vielleicht sagst du mir das mal nach der Sendung, ohne Radio. Heute heute ist schwierig. Ja, nee, he Nein, heute muss nicht sein. Aber ich, würd, ja. ich würde mir die Zeit nehmen und wenn du möchtest, ich will dich dazu na, Ja, machen, na, ja. Na, wenn ja. du das möchtest. Du weißt, das ist,
10: äh, das wird, äh, andere sagen ja, ne, andere sagen es leider unter Verfolgungswahn, das gibt es nicht. Aber wirklich, es ist
2: so. Ich möchte es gern verstehen und insofern, vielleicht nehmen wir uns beide mal die, also wenn du das möchtest, ich biete es dir oh, an. Ach. Und ansonsten sage ich erstmal, danke fürs
10: Verstehst du, ich habe ja auch Aktionen gemacht, ich habe ja auch an Helmut Schmidt schon gegen die NATO-Nachrüstung geschrieben.
2: Ja. Machen wir auf jeden Fall mal, Irma. Die Sendung ist nämlich gleich <lacht> rum. Die deswegen
3: ist
10: ne? also, mir ist ist Umwelt genau auch wichtig. ja? Und das ist auch schon seit Jahren auch ein Thema, ja. was ich auch drüber geschrieben habe. Das müssen wir ein andermal machen. Irma, ich muss jetzt das tatsächlich ist, weiter. Mh.
2: Irma, Irma? Okay. <lacht> Schönen Abend. Soll ich dranbleiben?
10: Dir. Wie lange ist es noch? Wir machen das ein andermal. Okay, also dankeschön, dass du mir zugehört hast und bis dran dann. gekommen <lacht> Bis dann. Bis alles
2: Gute. Tschüss. Bis dann. So, und ich freue mich, dass es ihr einfach gut geht und wir uns alle ähm, jetzt, also es gab ein paar, die sich auch Sorgen gemacht haben, als sie damals nicht mehr ans Telefon ging. Ich habe dann ja auch zurückgerufen. Keine Reaktion. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 1.8. Hallo. Da ist.
7: Ihr Anruf wird gehalten. Bitte.
2: Okay, da ist keiner. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 49.
4: Hallo? Hallo, wer da? Woher? Äh, der Bartek aus Bad Bergzabern.
2: Bartek aus Bad Bergzabern. Genau. Schön, dass du anrufst. Äh, Bartek, kennen ja. wir
4: uns? Nein, ich rufe das erste Mal an und komme direkt durch.
2: Das ist äh, schön. <lacht> ich freue mich. Weil ich kenne tatsächlich einen Bartek, der die Lounge schon lange nicht mehr angerufen hat. Deswegen habe ich gerade gedacht, das wäre jetzt ein witziger Zufall. Aber insofern, nee, nee, ich, ich freue mich auch, äh, dass du anrufst. Äh, zum Thema heute, Abschied, hast du ja mitbekommen, würden wir auch gerne, oder möchte ich auch gerne von dir hören. Wie du die letzten 16 Jahre Frau Merkel beurteilst, vielleicht als Mensch, aber auch politisch.
4: Also, ähm, ja, was soll ich sagen? Im Endeffekt ist es ein schwieriger Job, den sie macht. Und ähm, sie versucht äh, für die Allgemeinheit immer das Beste. Und ich glaube, äh, dass es im Endeffekt gar nicht immer so, so leicht da eine Entscheidung zu treffen.
2: Es ging immer um die Pers also heute ging es ja wirklich immer nur um die persönliche Wahrnehmung, wie man es wahrgenommen hat. Und da sagst du, es war aus deiner Sicht nicht immer leicht. Ja genau. Warum? Warum glaubst du das, dass es nicht wirklich leicht war? Wovon machst du es abhängig? Und äh, welchen Entscheidungen sagst du, boah, da hätte ich selbst nicht gewusst, was ich machen soll?
4: Äh, sei es jetzt zum Beispiel die Flüchtlingspolitik. Ähm, wenn zigtausende Menschen auf einmal kommen und, äh, und äh, Schutz suchen, ähm, da die richtige Entscheidung zu treffen ist, dann auch nicht einfach, denke ich mal.
2: Ich, ich finde es interessant, dass wir, dass wir tatsächlich auf diesem Thema schon wieder festsitzen und das immer wieder. Wir haben gerade immer gehört, die gesagt es gibt so viele andere Punkte, die sie sich auch gewünscht hätte, dass, dass man das thematisiert. Äh, viele haben zum Beispiel auch gesagt, in, in puncto Klima hätte man viel mehr machen können. Da wurde anfangs vor 16 Jahren viel versprochen und nur wenig gemacht.
4: Ja, das stimmt, aber das ist ja nicht allein abhängig von der Merkel. Ich glaube, da gibt es genug äh, andere. Meinst du? Die, die
2: Warte ja. mal ganz kurz. Wann wurden, wann wurden Plastikbesteck und Strohhelme verboten? Ich glaube dieses Jahr war das oder letztes Jahr. Ich glaub, Hätte man doch schon vor 16 Jahren mal oder vor 14 mitmachen können. Meinst du nicht? So Kleinigkeiten meine ich jetzt.
4: Doch, das, das stimmt natürlich auf jeden Fall.
2: Das, das wäre wahrscheinlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben ja mal darüber gesprochen, wie viel Prozent das eigentlich ausmacht an, an Müll.
4: Im Endeffekt, es gibt, es gibt so viele Probleme, die wir haben um und uh, jedes einzelne Problem anzugehen und dann dementsprechend auch umzusetzen, uh, wird uh, einfach nicht machbar sein, denke ich. Also jedem dann in jedem Punkt gerecht zu werden, uh, das funktioniert nicht.
2: Was ist deiner Meinung nach das größte Problem, vor dem dieses Land steht?
4: Schwerdenker. Uh, Okay, warum? Ich glaube ich glaub, dass allgemein, dass, dass es Menschen gibt, die sich sowieso gegen die Politik stellen. Und äh, da ist dann auch Wurst, ob das jetzt die Merkel ist oder ein Scholz oder sonst irgendwer, der das Sagen hat. Sondern äh, da geht es dann einzig und allein um die Person selbst. Und äh, es gibt einfach Menschen, die immer irgendwas auszusetzen haben an der Politik oder wie es gemacht wird oder wie es nicht gemacht wird. Und äh, da wird sich auch, glaube ich, nie irgendwas ändern.
2: Gehören aber nicht auch solche Menschen mit zu unserem Land? Zu, zu, doch, gehört das doch. nicht mit dazu, dass man auch ja, komplett gegen etwas ist? Gehört das nicht auch mit dazu, das irgendwo ertragen zu müssen, als demokratisches Land?
4: Natürlich, jeder sollte respektiert, äh, respektiert werden und äh, auf seine Bedürfnisse sollte eingegangen werden. Das Problem ist aber, dass jetzt... Äh, Jemand, also jemand wie, wie die Merkel nicht auf jeden einzelnen Bürger eingehen kann. Mhm. Und äh, es gibt Punkte, die sind dann äh, für die Allgemeinheit eher äh, nicht tragbar. Mhm. Und äh, dementsprechend muss man sich dann halt äh, zufriedenstellen mit dem, äh, was also dann...
2: Du, hast, du, hast du die Sorge oder hast du das Gefühl, dass, dass diese Menge an, an, an Querdenkern, hast du sie genannt, dass, das, dass die größer wird, dass es immer mehr gibt?
4: ja, jetzt durch die Corona-Situation Corona -Situation sowieso. Ähm
2: also das ist, das, ist, das ist dein Gefühl, dass es auch damit irgendwo ein Stück weit zusammenhängt, dass, dass es da zunimmt, ja? Genau, aber... Aber was ist, der, also was ist der Grund, warum es zunimmt? Warum nimmt es denn zu? Ich meine, klar, wir haben gerade über, über darüber gesprochen, dass also du hast gerade gesagt, die Pandemie. Aber warum, warum nimmt es zu? Was für einen Zusammenhang gibt es zwischen Pandemie und Querdenkern?
4: Das Vertrauen von den Mitbürgern, glaube ich, leidet ziemlich drunter zurzeit. Keiner weiß mehr, was er glauben soll, was er glauben darf, wem er glauben soll. Ist es
2: auch Wissen oder hängt Wissen nicht so sehr damit zusammen?
4: Kommt, äh, kommt da viel Einzelnen drauf. Manche sind informiert, manche nicht.
2: Ich habe was sehr, sehr Interessantes gehört und ich würde gerne wissen, wie, wie, du, wie du dazu stehst. Und zwar war das der Podcast, den ich äh, verfolge von äh, Markus Lanz und äh, David Brecht. Und da hat, glaube ich, Markus gesagt, dass äh, früher, ähm, früher war es so, dass wenn du Informationen haben wolltest, du nur schwer an Informationen gekommen bist. Also du wurdest quasi, äh, ja, das Wissen wurde dir ferngehalten. Ne, Du bist nicht an Informationen gekommen, bist quasi blöd geblieben auf die Art und Weise, weil du ja ne, nicht an Wissen mhm. gekommen bist. Bücher und so weiter, durfte nicht jeder, nicht jeder konnte lesen, nicht jeder durfte lesen und so weiter, es war einfach schwierig. Heute ist irgendwie, heute leben wir in einer Zeit, in der genau das Gegenteil der Fall ist. Informationen kommen aus allen Richtungen. Von überall kommt irgendwo eine Meldung, irgendwas. Wir werden eigentlich zu bombardiert mit Informationen und sind oder haben verloren, die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist eine wichtige Information, was ist was ist Müll. Weil so viel einfach das kommt. Stimmt, ja. Das heißt, unser Kopf saugt einfach alles auf und beschäftigt sich am liebsten, das ist jetzt meine Interpretation, am liebsten mit Dingen, die nicht, die nicht äh, groß kompliziert sind. Mit einfachen Dingen.
4: Da kann sich aber jeder dann trotzdem nochmal für sich selbst dann informieren, wenn er äh, Interesse an einem gewissen Thema hat äh, und sich da genauer informieren möchte, was jetzt stimmt und was nicht.
2: Das ist wohl wahr, aber wenn ich mir Leute angucke, die sich eine Stunde lang TikTok-Videos angucken, die zwei, zehn Sekunden sind und wo eigentlich nur, nur Mist gezeigt wird, Bartek. Wenn du das aufsaugst in dein Gehirn, ich weiß nicht. Mir ja. macht, das, macht ja, das Angst tatsächlich, weil nicht nur das ist die Sorge, nicht nur TikTok, aber auch überall, generell von überall kriegst du so viele Sachen, so viele Informationen, weiß ich nicht, früher hast du die Zeitung gelesen, die Neuigkeiten waren nicht, waren nicht, waren nicht frisch, aber die waren vom letzten Tag und die waren überschaubar auf ein paar Seiten und dann war es auch gut, die hast du gelesen oder auch nicht gelesen und heute habe ich das Gefühl... Hast du einige gelesen? Gibt es schon 20 neue Meldungen, die du dir direkt auch durchlesen kannst. Aber was davon ist wirklich wichtig?
4: Das stimmt schon. Ähm, aber äh, wie gesagt, es liegt äh, an jedem selbst, äh, ähm, wenn er irgendwas hört, ob er dem dann nachgeht oder nicht oder ob er das dann direkt glaubt. Ähm, da muss man sich halt selbst damit beschäftigen.
2: Ja. Könnte man jetzt so stehen lassen? Ich könnte es noch weiter mit dir vertiefen, aber ich glaube, dafür fehlt uns die Zeit. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich diesen Fragen gestellt hast. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Und schön Danke, Aus. wünscht. Ciao. Bis bald. Bis bald. Ciao. So, wir haben eine nächsten Leitung mit der 8.4. Hallo. Ja, hallo. Wer da? Woher? Hallo. Hören Sie mich? Ja. Hallo. Sag ruhig du, wer bist du denn und woher? Ah, ich bin's, der Angelo aus Speyer. Angelo aus Speyer, freue mich, dass du anrufst. Richtig, ja. Ja, dann leg und los. Und zwar,
6: ähm, es geht ja um ähm, die 16 Jahre von der Frau Merkel hier in Deutschland.
2: Genau. Deine persönliche Wahrnehmung und, der politischen Leistung und der menschlichen, wie du sie als Mensch wahrgenommen hast, wie du sie politisch
6: wahrgenommen hast. Also politisch habe ich äh, die Frau Merkel eigentlich ganz gut wahrgenommen. Das Einzige schlechte fand ich jetzt während der Corona-Zeit, dass die Spielotte. <lacht> Hallo, hören Sie mich?
2: Ja, wer hat sich da gerade kaputt gelacht? Oh, aufgelegt. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung und äh, das war jetzt gerade aber, ich will, dass die Spielotheken zugemacht haben. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass ich dachte, jetzt wo die Spielos zu haben, dass es hilfreich für Menschen, die spielsüchtig sind, dann äh, vielleicht kommen die dann weg davon. Und äh, tatsächlich, es gibt ein paar, die es geschafft haben, davon wegzukommen, aber viele sind online, sind umgestiegen auf Online-Spielotheken. Äh, also ist eigentlich, ne, vom Regen in die Trauf, ist noch schlimmer geworden. Äh, wen haben wir da mit? Der 1.8. Hallo. Ist da jemand? Endziffer 1.8. Aufgelegt. Okay. Wer hat die Endziffer 11? Guten Abend. Hallo. Ja, ich. Hallo. Ja, hallo. Wer ist ich? Ist er, ja. Okay, sagt auch nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Dennis oh, den ist den da den aus den Köln. Den
12: hallo, Dennis. Den. Hallo, Daniel.
2: Hallo. Dennis, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Die letzten zwei Minuten habe ich mit der Suche nach dem nächsten Anrufer, Anruferin verbracht. Dennis, verrate mir die letzten drei Minuten auch, ähm, ja, was du jetzt so denkst, jetzt äh, ist sie tatsächlich weg. Viele, ja, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die letzten Monate die gesagt haben, die, die, die wird niemals gehen, die wird bleiben. <lacht> da da gab es wirklich die, die wildesten Fantasien. Manche Leute haben gemeint, die will, die will die ganze Weltherrschaft und was weiß ich, was für ein Kram. Jetzt ist es aber wirklich heute offiziell gewesen, Abschiedsfeier, Frau Merkel. Was sagst du, Dennis?
12: Also ich habe auch gedacht, dass die Frau Merkel noch was länger bleibt.
2: Dass sie nochmal gewählt wird. Aber na ja, spätestens als sie gesagt hat, ich trete nicht nochmal an, war es ja klar.
12: Ja, da war es klar. Aber ich hätte echt gedacht, dass sie vielleicht nochmal vier Jahre macht. Okay. Weil ich fand, eigentlich fand ich gut, was sie in den 16 Jahren gemacht hat.
2: Du hättest dir quasi vorstellen können, es noch, noch mal einmal, mindestens noch einmal weiterzumachen. Ja. Warum? Was hättest du dir gerne gewünscht, wie, wie soll es weiter, also was, was hättest du gerne dir gewünscht, dass es genauso weitergeht? Eine, eine Sache reicht mir.
12: Also was ich richtig gut fand, war die Flüchtlingspolitik. Dass sie da wirklich, äh, klar viele äh, haben darüber gemeckert, dass wir so viele Flüchtlinge aufgenommen haben.
2: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich und nur mit Leute die
12: das kritisieren, Und du sagst, dass sie das genau richtig gemacht hat. Ja. Ja, das sind Leute, wie man jetzt auch sieht, da äh, an der polnischen Grenze, also das geht gar nicht. Also da würde ich mir jetzt noch wünschen von Deutschland, wenn Deutschland sagen würde so, wir schicken da ein Flugzeug hin und holen die rüber. Gerade bei den Minusgraden, das geht gar nicht.
2: Okay. Und da siehst du eine große Sorge, dass jetzt genau nichts passiert oder was passiert jetzt?
12: Genau, das ist die größte Sorge, dass da nichts passiert und dass da viele Menschen äh, vielleicht sogar ihr Leben verlieren. Und ich finde, jeder Mensch sollte gleich behandelt werden, egal ob äh, weiß, schwarz, braun, das ist ganz egal.
2: Das ist eine sehr vernünftige Einstellung. Kannst du mir kurz in einem, in einem Satz, oder weil wir gleich fertig sind, äh, sagen, warum uns das interessieren sollte, warum das für uns wichtig sein sollte? wie es Leuten da an irgendwelchen Grenzen geht. Warum ist das nicht unwichtig?
12: Es ist nicht unwichtig, weil jeder Mensch das Recht hat, frei zu leben und auch anständig zu leben.
2: Und warum sollte uns das kümmern? Das ist die Frage. Warum sollte uns das kümmern?
12: Warum uns das kümmern sollte? Yeah. Weil wir dran denken sollen, wenn wir anderen Ländern helfen, dass vielleicht diese anderen Ländern uns Irgendwann auch mal helfen, falls es uns mal so schlecht geht.
2: Okay, weil es hier für dich nicht um Nationalitäten geht, sondern um Menschen. Genau. Okay, das finde ich ein schönes Schlusswort. Dennis, vielen Dank. Bleib gerne noch kurz dran am Telefon, dann kann ich mich in Ruhe noch von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Bosen. Danke, Frau Merkel, für 16 Jahre. Und äh, euch einen schönen Freitag. Genießt ihn. Habt ihr ein Wochenende, dann genießt auch das Wochenende. Wir hören uns spätestens wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Folge Night Lounge und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter und äh, lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss.